0: so ja, weiß ich auch nicht. Wir, laufen. wir laufen. wir laufen. wir ja das ich
1: fängt ja schon sehr gut an ja, Genau. echt Nein, weißt du, Ich was ich war, erstmal warm reden.
0: obwohl, ich muss wirklich ho, mal gucken. Ho, 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 ho. ja das war übrigens damals ähm, war mein Schulweg der ging immer an der, der
1: entschuldigung
0: ich was, nur, so an der an der Bochumer Schauspielschule vorbei oh mann Mike, 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 Mike's check- Test, 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 Test. Ah ja, jetzt höre ich mich auch. Das ist wichtig. Okay. Ja, das wollte ich mal. Ähm, ja. äh, an der Schauspielschule, Schauspiel- 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 und wir wussten nicht, was das ist. Und so, Die oh, So. Oh, 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 oh. Wir fanden das immer super lustig und haben dann immer total gestört. Also wer weiß, wer, vielleicht haben wir Ralf Richter oder so diese ah, ganzen großen deutschen Stars Schauspiel- der Zukunft beim, genau, beim, beim Schauspielunterricht gestört. Ja, ja. genau. Das hat genau. Wir uns heute noch keinen Oscar bekommen. Ja. So, weil genau. noch- Habe ich da eigentlich mal die Geschichte erzählt, dass ich in, in Florida war und in einem Buchladen in Florida und habe eine Biografie von Lee Strasberg, der, der Schauspiellehrer hm. von Marilyn Monroe ja, ja, und James klar. Dean, und klappt das Buch auf und seht da diesen Lee Strasberg, diesen alten Herrn wie er äh, ähm, auf einer offenen Bühne sitzt, mit einem Stuhl nur. Und dann stand da drunter, Lee Strasberg, äh, bei einem Schauspielseminar in der Schauspielschule Bochum. Ah, sehr ja. lustig. Ja, hör ja. ja. was hast du dazu? Ja. In Florida. Unglaublich. Super. Mhm.
1: Ich habe mal einmal äh, in New York äh, gepinkelt, neben diesem einen Star aus Beverly Hills 90210, nicht äh, Jason Priestley. Echt? Genau. Da war ich nämlich... Äh, äh, was war denn das nochmal? Das war glaube ich im Virgin Store und mhm. da war glaube ich die Premiere, der hat man so einen Dokumentarfilm über irgendeine so Rockband gemacht. Aha. Weiß ich nicht mehr, wie die heißt. Okay. Und da war wohl die Premiere da, an dem Tag oder so, und ich war einfach nur im Virgin Megastore, musste aufs Klo und ich denke so, den Typen kenne ich doch. Ne? Das mhm. Jason Priestley. Ja. Da das ist ja witzig, <lacht> das,
0: das kann ja tatsächlich. Und in dem York? gleichen Land
1: habe ich übrigens auch Kevin Smith mal stand mal vor mir an der Schlange, mit Echt? seiner ziemlich scharfen Frau. Ja. Der Typ selber ist ja so mehr so ein Fass. Fass, genau. Und, ja. äh, genau. Ja. Aber die Frau sah sehr gut aus.
0: Das kann ja, das ist ja witzig. Das kann ja in New York ja tatsächlich passieren, ne? ja. Also, ich meine, hier. In Bochum, nicht in
1: äh, Dortmund am Schnee. Nee, nee. Da,
0: da, läuft dir Ralf Richter mal über, überm Weg oder so in Bochum. Ja. Aber, aber in New York kann dir das echt passieren, dass da wirklich die wildsten Leute plötzlich so an dir vorbei marschieren. Und was hat das jetzt alles mit viele Wege für nach Rom zu tun? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht.
1: Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach um. um. Mein Name ist Roland Heep. Mein Name ist Gerhard Schrebeck. Und wir begrüßen euch zur 21. Ausgabe mhm. unseres kleinen Podcasts. In Amerika wenn wir jetzt volljährig. Ja, genau. genau könnten, Alkohol trinken dann nebenbei. Genau. Nachdem wir aber schon drei Jahre irgendwie in Afghanistan gekämpft hatten, ja. wo wir noch keinen Alkohol trinken durften ja, genau. zu der Zeit. Genau. Richtig. Nee, aber heute ist dann ja 21. Folge. Wir haben jetzt länger nichts von uns hören lassen. Ja. Hat eigentlich keinen besonderen Grund,
0: oder? Nee, wir waren halt einfach auch beschäftigt. Man genau. hat ja auch ein... Leben noch mein Leben
1: neben dem Leben nee, dem, neben dem Podcast dem Leben, Leben. Leben genau. genau ja und es war ja auch Weihnachten und Neujahr wir haben ja noch kurz vor Weihnachten unser Interview mit James Jesso äh, gepostet genau. da haben wir auch schönes Feedback von einigen Leuten bekommen tatsächlich ja haben wir bekommen ja so. Echt? ja ja doch von so toll epic habe ich sogar gelesen irgendwo. ja ja wow. das schöne war ja dass das ja mein englischsprachiger Podcast war äh, und dadurch natürlich unser Einflussbereich gewachsen ist <lacht> Ein ne? gewachsen. heute deutschland morgen die ganze welt oder wie ja, war das äh, Nein, aber das war natürlich schön, dass man da jetzt auch mal ein bisschen internationaler ja, was genau. machen konnte und ähm, das war ja auch ein tolles Gespräch mit James und äh, wir werden das ja auch bestimmt nochmal wiederholen, ja. irgendwann, genau. genau. Und wir haben in der Zwischenzeit auch ein bisschen Post bekommen, mhm. ähm, der, der Peter, der uns über Janis, der Kites, äh, Podcast getroffen hat, der hat sogar uns vorgeschlagen, eigentlich mit dem 20. aufzuhören.
0: Ja. <lacht>
1: also man muss ja halt so sagen, er ist ein Fan, er, hat das auch, er hört das auch gerne und äh, ich, ich zitiere, ich wäre auch dankbar, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen bei 20 Folgen belässt. Ja. ja, haben wir auch fast man hat wahrscheinlich gedacht, wir haben seine Art befolgt. <lacht> Peter, ja, genau. nein, wir ja. machen einfach weiter, auch wenn ja. wir nichts zu sagen haben. Wir lahmen einfach irgendwas, äh, wie wir das ja gerne tun, ja. ins Mikrofon. Aber Richtig. wir haben uns natürlich gefreut, ähm, dass auch das äh, über Janis jetzt irgendwie ein paar Leute noch wieder zu uns gefunden haben. Und Übrigens, meine Frau kam gestern nach Hause und hat im Zug eine Brigitte, die aktuelle Ausgabe der Brigitte gefunden, da war ja auch ein ganz langer Artikel über Jannis drin. Ah, schön. Ja, so okay. sieht aus. Genau. Erst ja. beim
0: viele gehen von nach Om, dann in der Brigitte. Ja, ja. die Janis, die ist sehr, sehr umtriebig. Genau. Also da, da, Marketingmäßig ist sie, da hätten wir uns mal mit ihr unterhalten sollen. Also das, das, das ist <lacht> das, was <lacht> wir, was ja wir so überhaupt nicht... Nein, überhaupt nicht. das
1: stimmt, da sollten wir uns irgendwann nochmal drum kümmern, aber wie gesagt, wir haben jetzt ja. äh, nicht ganz so viel Zeit und äh, dann immer, wenn wir mal welche haben, dann schieben wir das genau. eher dazwischen, dass wir mal einen Podcast aufnehmen, wie heute. Ja, ja. genau. Ähm, tatsächlich haben wir uns gerade erst so ein bisschen überlegt, worüber wir überhaupt reden wollen. Also das ist heute äh, sehr freest Das Freestyle. ist ja das Schöne bei
0: uns. Ne? Das ist ja, ähm, weil äh, viele Leute denken ja, wir hätten da irgendwie, wer weiß, was für ein großes Konzept. <lacht> Das ist verrückt. Aber äh, äh, nee, aber wir labern einfach drauf los, aber Ja. Genau. Aber und deswegen schon und der,
1: der, 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 ein anderer Hörer, der Christian, der hat ja auch angemerkt, dass es manchmal ein bisschen wie soll ich sagen, wie hat das ausgedrückt ein belangloses Gelab, scheinbar belangloses Gelaber aus. Scheinbar. Scheinbar ist da natürlich der Punkt und äh, das ist wahrscheinlich auch so, da ja. gebe ich ihm komplett recht und ja. ähm, da können wir immer nur sagen, ja, ne? Zur Not einfach ausschalten oder vorspulen kann man ja auch skippen, skippen. vielleicht gibt es ja dann zwischen dem belanglosen Teil auch nochmal ja. irgendwie was äh, ja ich muss mal gucken ist.
0: ich muss mal tatsächlich gucken es gibt äh, ich müsste das praktisch in der auf der MP3 Datei schon so einbauen <lacht> dass man so dass man so kapitelmäßig so ja Kapitel kann, genau ja. Ne? aber man muss auch
1: dazu sagen Christian mag unseren Podcast auch das war jetzt genau. auch eine konstruktive Kritik und nur ich glaube das lässt sich gar nicht vermeiden weil wir sind nun mal äh, Laberköppe. Ja, ne? und, äh, deswegen machen und wir, wir verlieren ja auch. uns auch ganz gerne mal. Genau. Ne? Und deswegen ja. äh, kann man ja da einfach mal ein bisschen skippen und denken, okay, jetzt reden sie wieder dummes Zeug. Dann vielleicht kommt ja noch was Interessantes hinten raus. Genau. Genau, ja. genau, richtig. Na, also, äh, wie ihr gehört, äh, also das ein oder andere Kommentar findet es dann auch in unserer Sendung. Wenn ihr auch Kommentare hinterlassen wollt, dann könnt ihr das natürlich entweder äh, auf unserer... Oder
0: Vorschläge, wen wir mal interviewen konnten, irgendwie Themen Hat der Christian
1: uns auch welche gegeben, da werden wir auch dranbleiben, ja, ne? und ähm, das werden wir auch machen, ja, natürlich. Ähm, wir geben euch auch gleich eine kleine Vorschau, wir haben auch einen sehr spannenden Podcast, den wir nächste Woche aufnehmen. Ne? Oh ja, genau. da, da freue ich mich sehr drauf. Genau. Aber wie gesagt, wenn ihr uns irgendwie äh, kontaktieren wollt, dann tut ihr das am besten entweder auf unser Facebook Page Viele Wege führen nach Om. Ihr könnt das natürlich auch auf unserer Website www.vielewegefuehrennachom.com machen. Ein mhm. Wort und UE statt Ü natürlich. Das kennen wir alle. Könnt es äh, eine E-Mail schicken: roland-at-mono23.com Und äh, ja, wir freuen uns immer von euch zu hören und äh, ich hoffe, ihr freut euch mal wieder von uns zu hören. Genau. Unser Thema heute.
0: Ja. Was ist ähm, es denn? Ich weiß auch, ich auch nicht so vergessen?
1: genau. Negativität. Negativität. Ich habe noch richtig, vielleicht fällt uns noch ein cooler Titel ein, das mhm. klingt so ein bisschen bescheuert. Don't, mhm. don't be negative ist auch schon wieder so negativ ne? Mhm. Ähm, und, und think positive ist so ein bisschen sehr abgehalftert und ist ja auch vielleicht nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss.
0: Ja. Mhm.
1: Aber, da denken wir uns dann noch was aus.
0: Negativ denken ist ja das, was man eigentlich dem dem deutschen Volk so vorwirft. Also die Deutschen, die sind immer negativ.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also so ja, im, ja. im Großen und Ganzen. Das ist natürlich eine absolut absurde Verallgemeinerung, wie man das ja gerne macht. Ne? Und ähm, Aber man hat schon so ein bisschen
0: das Gefühl, die Tendenz äh, ist da. Ja, aber also. hat das nicht tatsächlich auch was mit dem <lacht> oh, <meinst> voll einzusteigen <lacht> in das Thema? Hat das nicht auch was mit unserer Vergangenheit zu tun? Ich meine, hallo, ich meine, äh, wir hatten ja nun wirklich durch, ja, ich durchs Dritte Reich und dann die ganzen zerbombten Städte, weil viel zu lachen hatten, hatten unsere Großeltern ja nicht oder die äh, Urgroßeltern. Nein,
1: und, und, und ich meine, wir hatten ja auch das schon mal angesprochen, äh, dass es natürlich, glaube ich, stark damit zusammenhängt, dass da immer noch ein schwerer Schuldkomplex irgendwo kollektiv auf allen lastet, äh, der sich meiner Ansicht nach ja auch immer ganz gerne im deutschen Fernsehfilm widerspiegelt. Ich finde das immer ganz amüsant, weil äh, es gibt ja unfassbar viele Filme, wo man das Gefühl hat, ähm, wow, oh, das ist jetzt aber auch eine Art Strafe, sich den anzugucken mhm. und äh, die Figuren in diesem Film dürfen auch auf keinen Fall glücklich sein ja. und, und äh, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich einen Film geguckt habe und gedacht okay, da ist jetzt aber auch wirklich jemand da gewesen, der hat diesen Film gedreht, wirklich so unter dem Motto äh, okay, Ihr Zuschauer, ihr müsst euch schlecht fühlen am Ende dieses Films, weil das ist unser Schicksal, weil wir sind ja immer noch schuld an schlimmen Dingen oder Mhm. so. Und äh, das ist natürlich ein bisschen kühn, aber ich glaube, ähm, so das Thema Schuld, äh, gerade im Zusammenhang des Dritten Reichs, ist auch in gar keiner Form abgearbeitet. Und und, äh, vor allen Dingen auch, äh, ja, da ist ja auch ganz großer Teil Vergebung, also... Also
0: ich meine, da hat ja eine, eine, äh, eine Dame hat doch da ein Buch jetzt drüber geschrieben. Ne? Das ist doch über die, über die ja,
1: genau, die Barbara von Maybohm, äh, Deutschlands Chance. Da gab es auch einen ganz großen Kongress vor ein paar Monaten, äh, ja. wo diverse Leute über dieses Thema gesprochen haben. Also wie eigentlich ja nur äh, äh, Vergebung auf beiden Seiten auch die eigene Vergebung, also mhm. dass die Deutschen sich auch selbst vergeben, das heilen kann. Wobei das natürlich ein sehr heikles Thema ist, weil Vergebung heißt ja nicht vergessen. Nee, genau. Und vergeben heißt auch nicht, okay, jetzt mal Gras über die Sache wachsen lassen. Oder Jetzt, jetzt, komm, jetzt müssen wir mal weitermachen. Jetzt können wir nicht immer nach hinten gucken. Also natürlich muss man äh, sich immer noch dran erinnern. Aber ja. man muss auch diesen Aspekt der Vergebung ja. da mit einbauen. Vor Und allen
0: Dingen, der, 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 der Witz ist ja, dass äh, der Spiegel, der hat jetzt, ähm, die hatten jetzt so eine Serie mit, mit äh, so die, die ich meine, die letzten Überlebenden des Holocaust, ja, genau. die sterben ja jetzt auch langsam, ich mein, das sind ja steinalte Leute. Ja, absolut, Und ja. ähm, ähm, ich finde, da muss man wirklich aufpassen, dass sowas nicht komplett in Vergessenheit, weil, weil ich meine, heute, wenn ihr ja heute die Jugend, äh, äh, ähm, Interviews oder so. Ich meine, ich habe da schon ganz, ganz äh, schlimme Negativbeispiele gesehen, die, die mit Adolf, selbst mit dem Namen Adolf Hitler überhaupt nichts anfangen mhm. konnten. Wie gesagt, das sind Negativbeispiele. Ich glaube schon, dass. Äh, zu 99,9 Prozent unserer Jugend schon weiß, was äh, so ein bisschen wenigstens das da mal was war. Äh also ich weiß, dass auch zumindest aber an
1: Schulen das inzwischen auch anders unterrichtet wird. Ich hatte neulich mit einer Lehrerin gesprochen und, und kann mich noch erinnern, als ich in der Schule war, dass wir irgendwann dann mal äh, auch Dokumentarfilme gesehen haben, auch über die Konzentrationslager und die waren dann auch natürlich gnadenlos in ihrer Bebilderung von dem, was da Schlimmes passiert ja, ist. Ja. Und sie meinte, heute würde man das den Kindern gar nicht mehr zeigen. Das ist
0: interessant, weil das ist mir bei meinem Sohn aufgefallen, okay. weil ich habe ihm immer darauf vorgewarnt, ich sage, hey, wenn du erstmal mal in, äh, yeah, yeah. in dieses Alter kommst, äh, wir hatten das rauf und runter, yeah. das dritte Reich, rauf und runter. Und ich habe immer darauf gewartet, dass er jetzt nach Hause kommt und meint irgendwie, ach, ja, und, hm. kam nie was. Irgendwie, hm. irgendwie äh, ist immer die Kaiserzeit und hm. so. Ne? Und manchmal hat man das Gefühl, die sparen das so aus, <lacht> okay. so, so nach dem Motto, ja, da gab es mal was, aber das ist nicht so schlimm. Ja, ja. So und äh, ähm, naja, das ist aber wirklich interessant, dass man das so aus, den, aus diesen äh, Lehrplänen So ein bisschen verbannt hat oder, oder so ein bisschen zur Seite gepackt hat. Ich will nicht sagen verbannt hat, aber so ein bisschen zur Seite gepackt hat.
1: Ja, oder man will den Kindern auch irgendwie so solche Bilder nicht mehr zumuten oder so, keine Ahnung. Ich meine, wobei ich ja der Ansicht bin, die sind das beste Mittel ja, äh, gegen das äh, Vergessen und ja. auch vor allen Dingen gegen die Wiederholung. Ich meine, ja. ne, Entschuldigung, also ich glaube, kein Mensch, der irgendwie mal diese Bilder gesehen hat, kann guten Gewissens sagen, äh, ja, das können wir doch nochmal machen. Oder irgendwie Nazis oder Rechts, rechtsextremität es ist gut, Rechtsextremität, ja. <lacht> ja, ist gut. Na, also Aber ich, ich glaube, lass mal versuchen, wieder die Kurve zu kriegen, weil ich glaube, natürlich, also dieser Schuldkomplex und... und was du gerade sagtest, auch diese Überlebenden, die in den Interviews zu Wort kamen, auch die reden ja viel über Vergeben. Ne? Also, dass das, das ist ja wirklich die einzige Lösung ja. tatsächlich ist, aber die auch gleichzeitig super schwer ist. Mhm. Ne? Also, wenn man so fast sagen kann, das Spielfeld der Heiligen. Ne? Mhm. Also, ein Heiliger, also Jesus kann sagen, äh, halte die andere Wange hin, so ungefähr, ne? aber wer von uns kann das? Ne? Und gerade mhm. nach so einer unfassbaren wirklich nicht zu beschreibenden monströsen Phase der Menschheit und, äh, und das geht ja auch weiter, also es ist ja auch nicht so, weil wir jetzt, sage ich mal, weit nach dem Krieg auf die Welt gekommen sind oder das heißt ja nicht, dass wir davon nichts mitkriegen, ich meine äh, die äh, solche Schuldgeschichten, die setzen sich ja fort, das ist ja das im Kollektiven aber auch in der rein in der Erziehung, ich meine selbst mein Vater war Kind im Krieg, ja. hat also den Krieg noch am eigenen Leib auch bewusst erfahren ja. also mit Flucht und, und die schlimme Sachen und so und und natürlich hat er da jetzt nicht bewusst unbedingt was an mich weitergegeben, aber natürlich habe ich das auch im Kopf Es gibt
0: ja ja sogar wissenschaftliche Studien dass dass, äh, zum Beispiel ähm, dass die Kinder von Holocaust-Opfern dass die genauso darunter leiden wie ihre Eltern, dass das praktisch schon DNA, in der DNA. Gibt praktisch, praktisch richtig.
1: Es gab ja jetzt auch eine neue Studie, dass auch Traumata sich wirklich genetisch äh, fortsetzen. fortsetzen genau. War ich genau. habe ich auch vor ein paar
0: Monaten gelesen. Ja. Oder so. Hochinteressant ja. und gruselig. Äh, ja. Aber ähm, naja, und äh, das passiert im Kleinen. Also was was ich wenn 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 ich meine, es kommt da nicht von ungefähr, dass dass äh, Kinder die oder Jugendliche, die äh, im, im, also als Jugendliche häusliche Gewalt hm. miterleben müssen, ja. dass die als Erwachsene eine ähnliche Kerbe schlagen hm. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und äh, ähm, das hat ja auch alles so, so eine Gründe. Also und ich, ich glaube, man kann fragen, wen man will, wenn man mal so an seine eigenen Großeltern zurückdenkt. Und das war ja so diese Kriegs-Nachkriegsgeneration, diese Kriegsgeneration. Ähm, das wurde immer tab- tabuisiert, hm. dieses Thema, das war, äh, meine, meine Oma, die erzählte mal, wie sie, wie sie einen russischen Soldat mit dem Bratpfanne einen über, ja. über den Kopf gezogen hat. Und dann eine andere äh, lustige Geschichte, die ich wirklich sehr lustig finde, ist, dass das mein Vater, äh, damals noch sehr, sehr klein, äh, die, die äh, Wehrmachtsuniform von, meinem, äh, von seinem Onkel ausgegraben hat nachdem man die vergraben ja, hat, ja, ja. nachdem die Besatzungsmächte äh, kamen ja. und, und da wurde natürlich alles gelöscht. Irgendwie mein Vater hat diese Uniform wieder rausgegraben. Das finde ich sehr lustig. Das stelle ich mir so als, als Film vor. Immer so als witzige Filmszene. Nee, aber. Aber sonst wurde darüber nie geredet.
1: Nein, ich glaube, das Schweigen war ja auch wirklich über Jahrzehnte, das war ja auch das Problem mit den, was ja die 68er-Generation aufgegriffen hat. Ne? Ja. Und, und dass das es eben wirklich dieses kollektive Schweigen war. Und äh, überhaupt über sowas wie Vergebung und, und, und so wird ja eigentlich erst seit wenigen Jahren... Also ich, manchmal denke ich so, die Richard von Weizsäcker-Rede, 85 war so ein bisschen so ein Startschuss, so nach dem Motto, wir müssen jetzt mal aufeinander zugehen. Mhm. Ne? Und äh, ja, und diese... diese sag mal jetzt auch, auf einer eher spirituellen Richtung, sich das mal anzugucken, das ist ja ganz neu. Also dieses Buch von Frau Maybohm, wo ja auch ähm, so Leute wie Thomas Hübel zu Wort kommen, ist ja ein, auch ein spiritueller Lehrer, mhm. äh, wo es auch darum geht, ne, diesen, wie er es nennt, den kollektiven Schatten heilen. Also dass das äh, überhaupt aktiv gemacht wird. Also er macht wohl, so wie ich das verstehe, wäre auch sicher mal ein interessanter Gesprächspartner, ähm, so, so Heil Ähm, Rituale oder Meditationen, wo er äh, Deutsche und äh, Menschen aus Israel, also Juden, ob die jetzt aus Israel wohnen, aber ich glaube, er lebt, wie ich es verstehe, halb in Israel, halb in Deutschland und deswegen sind eben viele Juden aus Israel dann in diesen äh, Meditationen mit dabei, Mhm. wo es dann wirklich um dieses kollektive Heilen geht, weil da sind auch kaum noch Leute bei, die natürlich damals gelebt haben, sondern es sind die Nachfahren und das ist ja das wo die Heilung dann stattfinden muss und äh, da geht eben sehr viel eben auf dieser spirituellen Ebene auch. Mhm. Ne? Und nicht jetzt nur auf rein äh, kognitiver, gedanklicher Ebene, weil das geht auch nicht. Ich glaube, es ist nicht möglich. Du kannst nicht so etwas auf, auf, auf gedanklicher Ebene verzeihen. Mhm. Also, also das, Wie gesagt, das glaube ich, da, das, sondern es geht auf einer anderen Ebene nur. Du mhm. kannst auf einer ganz tiefen Herzensebene, kannst du versuchen, äh, da diese Vergebung auf wirklich zu finden. Und ich mhm. glaube, du merkst schon allein, das zu sagen ist schon total schwer. Und ja. ich glaube aber trotzdem ist es die einzige Variante, wie man das Trauma irgendwann mal überhaupt heilen kann. Und ich meine, das ist ja auch das Problem bei Traumata immer. Du muss das Trauma nochmal durchleben, nochmal anerkennen und auch... Sag mal, umarmen oder akzeptieren, zumindestens. Ich meine,
0: ich meine, das ganze, das, diese ganze Sache mit dem posttraumatischen äh, äh, Traumas, das, ja. das ist ja auch jetzt erstmal äh, seit, seit einiger Zeit anerkannt. Richtig. Selbst in Amerika irgendwie, ja, wo man ja. ma- meinen sollte, da werden alle Soldaten, werden da liebevoll empfangen äh, und dann wird denen da äh, äh, werden die da unterstützt. Das ist ja nicht so. Nein, oder sagen wir so, das ist jetzt seit einiger Zeit, dass sowas angeboten Nein, wird. also
1: ganz schrecklich, ehrlich gesagt, das ist es genau dann nicht so. Es kommen ja oh, zehn Tausende Soldaten jetzt aus den Kriegen in Afghanistan, Irak, nach Hause, nach Amerika und äh, werden mit ihren Traumatag komplett alleine gelassen. Das Maximum, was sie kriegen, ist halt massenweise Antidepressiva oder andere Pillen. Und ähm, die einzige, ich meine, wir haben auch schon das mal angesprochen, die einzige wirklich vernünftige Therapieform scheint im Moment die MDMA-Therapie zu sein. Also äh, im Volksmund Ecstasy, wobei MDMA natürlich jetzt die ganz pure Form ist und, und so. ne, Aber dass du wirklich äh, mit den Leuten, äh, gab es ja jetzt einige Modellstudien, die von MAPS irgendwie äh, organisiert worden sind. Mhm. Und wo du wirklich sagst, okay, du machst drei Monate Psychotherapie. Was mit, war denn MAPS nochmal? Äh, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Also okay, das ist eine
0: Organisation, die sich mit psychedelischen, äh, auf psychedelischen, äh, ähm, äh, nicht Phänomen, Quatsch, äh, äh, psychedelischen Heilung, oder, oder ja, Heilung. Ja. Äh, ja, die Psychedelika als Medizin. Als Medizin, ja. 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 Dankeschön.
1: Also das, das ist eigentlich der Punkt. Und äh, Aber die haben ja nun das eben so gemacht, dass sie halt traumatisierte Soldaten und Soldatinnen genommen haben, haben mit denen drei Monate Gesprächstherapie gemacht und ein bis drei MDMA-Sitzungen gemacht. Mhm. Das heißt, man hat den Leuten äh, MDMA gegeben und hat dann mehrere Stunden lang mit denen gesessen und die sind nochmal vor allen Dingen in ihre Traumata reingegangen. Und das MDMA äh, ermöglicht halt eben eine... Ähm, ja, also, eine, so eine losgelöste, einen losgelösten Blick mm-hmm. auf das Ganze. Ne? Also, okay. du kannst es nochmal sehen, aber du bist nicht so angehaftet und die Emotionalität, die da mit drin hängt, die äh, guckst du dir eher so ein bisschen aus so einer Beobachterposition an. Eigentlich ja. ist es sozusagen die Zeugenperspektive, die in der Meditation oder die im besten Fall in, 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 in höheren spirituellen Stadien oder höher ist immer blöd, aber trainierten spirituellen Menschen ist diese Beobachterposition ja verstärkt und ich glaube, mhm. das MDMA, das äh, aktiviert das sozusagen und das hilft den Leuten durch diese Traumata durchzukommen und das ist wirklich äh, so, wie man diese Studienergebnisse verstehen kann, äh, sind die Leute eigentlich danach wirklich geheilt mhm. und ähm, aber diese Therapieform ist halt im Moment noch im sehr experimentellen Stadium, wird natürlich auch noch sehr kontrovers diskutiert, ist klar, weil Ecstasy gilt ja immer noch als irgendeine Droge und wie kann man denn Drogen geben und bla bla. bla. aber da haben wir auch schon oft drüber gerichtet, gerade ja, ja. Ist hier unser Podcast. Aber der Point ist ja eigentlich, was ich sagen will, dass die, äh, diese Traumata müssen aufgelöst werden und können eben nicht über Gedanken aufgelöst werden, glaube ich. Mhm. Du, kannst nicht, du kannst nicht argumentieren darüber, Mhm. sondern du musst es auf einer tieferen, spirituellen Ebene machen und ähm, ich glaube, das ist wirklich, also ich kann dieses Buch nur empfehlen, kommt auch in die Shownotes, sag ich mal, bei der Gelegenheit, wir haben das auch schon mal erwähnt, Barbara von Maibohm, Deutschlands Chance, es gab da halt auch diesen äh, Kongress in Berlin vor ein paar Monaten, äh, wo halt diverse Leute auch eben über diese Themen gesprochen haben und das ist ein sehr interessanter Ansatz, Mhm. weil man wirklich denkt, okay, das ist vielleicht eine Möglichkeit auf auf der Ebene und wenn man dann diesen kollektiven Schatten beginnt zu heilen, dann drehen wir mal wieder die Zeit zurück zum Anfang unseres Podcasts oder zu unserem Thema zumindest. Dann kann man natürlich auch die negative Grundhaltung vielleicht ein bisschen heilen. Und ich meine, was ist jetzt so auf die deutsche Beziehung? Ich glaube, das ist richtig, was du sagst. Und deshalb haben wir es ja auch besprochen. Ich glaube natürlich generell, Negativität ist leider ein weltweites Problem, weil ich glaube, Negativität ist sozusagen fast schon so ein evolutionärer Aspekt, dass unsere Gedanken dazu tendieren, eher negativ zu sein. Ich weiß nicht, das ist jetzt mehr so eine Idee, aber ich meine, äh, vielleicht liegt es wirklich noch daran, wie man, weiß ich nicht, vor ein paar tausend Jahren, wenn du dann irgendwie durch die Tundra oder durch den Urwald geritten bist oder so, dann hast du zwar gesehen, oh, da sind schöne Blumen und oh, hier der Urwald ist ja hübsch und, und, und die gefällt mir ja alles, aber eigentlich war es ja viel wichtiger, dass du dich daran erinnert hast, dass da eine giftige Schlange ist, dass da der Säbelzahntiger gleich rauskommt oder weiß ich nicht, der, äh, dein Feind dich angreift mhm, okay. und das heißt, dein, dein, deine Gedanken sind quasi ja trainiert daran, irgendwie Gefahren zu antizipieren und ich meine, jeder von uns kennt das ja, dass äh, kleinste ich sage mal, nicht jeder von uns, sondern nur so Neurotiker wie ich, du hast das kleine Zipperlein und sofort fängt dein Gedankenapparat irgendwelche to- tödlichen Krankheiten. Ist das äh, bei dir so? Ich habe das manchmal, ja. Echt? Natürlich. Hypochonder, natürlich. Ich bin ja. ne, aber Naja, ich
0: habe das, hab das auch. Bei mir ist es äh, aber einfach, naja, ich, ich hatte mit 30 eine Krebserkrankung. Ich ja, ja. Also ich bin, ich bin da ein gebranntes, <lacht> ich bin ein gebranntes genau. Kind. Ja. Aber äh, ja, das ist auch eine Sache, womit ich dann immer meine, meine äh, komplette Umgebung verrückt mache. Ja, aber und das ist
1: ja nicht äh, nur nicht nur das. Ich ich meine, es ist ja alles. Ne? Ich meine, die Leute, äh, äh, weiß nicht, fahren in Urlaub und denken, oh, wenn ich das Flugzeug verpasse, oh, wenn ich da irgendwie krank werde, oh, wenn ich überfallen. Versicherung. Ich meine, die ganze Idee des Versicherungswesens arbeitet allein mit dieser, mit dieser Angst, mit dieser Angst, dieses gedanklichen. Ja, und das ist, ich glaube, dass es ist nicht mal nur unbedingt Angst ist. Das ist natürlich so eine Emotion, die da drin steckt. Aber es ist ja oft eine ganz kühle Gedanken. Geschichte. Also ja. dass, dass deine Gedanken eben wirklich
0: sofort analysieren eine Situation und auf Gefahren abklopfen. Und das ist ja insofern auch nicht unbedingt nee. schlecht. Nee, nee, absolut nicht. Nee, 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 Ich denke es hat auch was mit mit äh, einfach mit Anhaftung zu tun. Weil wir haben äh, äh, leben eigentlich ständig in so einer... Äh, entweder uns wird suggeriert, dass wir nicht genug sind. Ich meine, die ganze Werbung mhm. fährt ja darauf hin, dass das immer irgendwie... Du bist nicht hübsch genug, du bist nicht dünn genug, du hast keine schönen Haare und, und dieses, jenes. Äh, aber dann aber auch das, was wir haben, mhm. äh, dass uns das weggenommen werden könnte. Genau. Unser Lebensstil. Und dass das wir auf jeden Fall noch mehr haben müssen. Ja, ja, ganz genau. Ja. Und äh, ähm, d- dadurch äh, wird ja auch kommt ein Stress auf und eine Angst auf und und das ist dann, deswegen sehen wir halt manchmal jetzt nicht nur als Deutsche, sondern als Menschen generell, äh, ähm, hat man da halt solche solche, äh, merkwürdigen Ängste und in Wirklichkeit passiert überhaupt nichts. Genau, ich meine, da können wir auf unseren
1: Angst-Podcast auch verweisen, aber ich finde, es ist natürlich, hängt ja damit zusammen, natürlich, weil die Negativität im Klar ist am Anfang vielleicht mal eine analytische äh, Gedankengeschichte, aber natürlich, wenn es dann zu einem Gedankenkreislauf wird, dann aktiviert es natürlich auch die Hormone und die Emotionen und alles und dann wird daraus auch schnell Angst. Dann Mhm. wird aus der Oder oder die Angst ist natürlich dann auch ein Motor. Also das, das hängt damit zusammen. Aber ich finde gut, ganz kurz, weil, weil was du gerade sagtest, dieses, diese Angst, ist, nicht genug zu haben, zu verlieren und so, das ist ja im Endeffekt, ich meine, da machen wir jetzt einen ganz großen Sprung, weiß ich nicht genau, ob das nicht ein bisschen vorweggegriffen ist. Aber der Punkt ist, das ist ja auch das Grundproblem, auch jetzt für das, was in den letzten Monaten hier so passiert ist. Ich meine, die ganze Pegida und, und, und Isis-Geschichte und dieses ganze, diese Angst und so, das ist ja, das ist ja genau dieses Komische, diese diffuse Angst der Pegida-Leute. Das ist ja eher ein Sammelbecken von Leuten, die die diffuse Ängste, Ängste haben. Ja, ja, klar. Und, äh, und weil sie halt genau diese Ängste haben, nämlich ich, ich komme zu kurz, ich kriege nicht genug. Andere kriegen mehr, irgendwie wird mir was weggenommen. Und sei es jetzt, äh, natürlich gibt es bestimmt ein paar davor, die irgendwie Angst davor haben, dass die Islamisierung des Abendlandes stattfindet. Aber ich glaube, die allermeisten Leute, die interessiert das gar nicht so sehr. Sondern die denken eher, Hu, da gibt es etwas Diffuses, irgendetwas, was mich bedroht. Und äh, damit kontrollierst du natürlich auch. Ne? Ja, ja,
0: klar. Also ich meine... Äh ähm, wenn, wenn wir solche Nach- oder wenn ich solche Nachrichten höre, da fühle ich mich persönlich schon auch bedroht durch. Ja? Aber warum
1: eigentlich? Ich gebe dir da natürlich komplett recht, aber mehrere Sachen. Einmal ist das ja alles leider nichts Neues. Ich meine, das ist nicht wirklich neu. Also, natürlich, für uns jetzt wirkt das alles so ein bisschen sehr strange, aber ich meine. Immer ja, klar, die Taliban haben das Ja, nein, das ehrlich gesagt, ja, die ganze Menschheitsgeschichte hat nichts anderes gemacht. Ich meine, ja. und das, klar gibt's da, was für eine Logik ist denn hinter der Hexenverbrennung gewesen? Was für eine Logik ist hinter den Weltkriegen gewesen? Das sind auch, es gibt immer Gründe, aber ich sag mal, das war doch auch Irrsinn. Also ja. du kannst das Ganze ja nur unter Irrsinn abhaken. Und mit Irrsinnigen kann man leider nicht besonders gut reden. Also wie du schon gerade richtig sagst. Ne? Wenn du mhm. keine, keine gemeinsame Sprache mehr sprichst oder wenn der Gegenüber ein, eine, ich sag mal, irrsinnige Haltung hat, wo auch keine Logik oder keine Struktur hinter ist, dann ist dann natürlich auch gar nichts zu reden. Aber das ist da im Endeffekt immer so gewesen, dass diese ganz dass es ganze Systeme gab, die komplett irre waren. Mhm. Und, und ich glaube... Ähm, was was mir viel wichtiger ist, ist eben deine Reaktion darauf. Das ist ja ja genau. Das ist ja diese Angst und diese Negativität. Also ich ich höre das von so vielen Leuten in letzter Zeit. Das war ja auch so ein bisschen die Idee, heute mal darüber zu sprechen, dass äh, boah, ja, die Welt ist alles nicht mehr zu retten, ist alles am Arsch oder so. Und du denkst dir immer so, ja, ich kann das komplett nachvollziehen, wenn man man seinen Gedanken freien Lauf lässt und sich sozusagen aus dem äh, nährt, mit dem man gefüttert wird, vor allen Dingen natürlich über die Medien. Und, und die sind natürlich inzwischen allgegenwärtig, weil du auch ständig deine Tweets checkst und deine Facebook-Mails ja, ja, und deine E-Mails und so. Du hast ja immer, ist ja, ist ja nicht einmal am ab Abend die Tagesschau für 15 Minuten und vielleicht morgens mal ein paar Blicke in die in die Tageszeitung zu werfen. Sondern du bist ja haut da dran und wenn du jetzt auch noch, äh, sagen wir mal, einen Fernseher laufen hast den ganzen Tag, wo CNN oder die Nachrichtensender laufen, dann ist das ja natürlich ein, ein konstantes Bombardement von Negativität und zwar von morgens bis abends. Mhm. Und dass das natürlich dann auch diese Haltung in deinem Kopf äh, macht, die ist ja auch klar. Mhm. und deswegen finde ich eben so wichtig zu gucken, okay, was was sind die Mechanismen, die uns in diese Negativität führen, weil was bringt uns die Negativität, mal ganz ehrlich gesagt? Mhm. Maximal Depression. Mhm. Oder kannst du gleich von der Brücke stürzen, was oft leider ja dann auch Menschen, die Depression haben, tun, Mhm. weil einfach gar nicht, also du du siehst ja gar kein Licht mehr am Ende des Tunnels, Mhm.
0: Mhm.
1: und äh, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das bei sehr vielen Leuten immer mehr wird, also dass ich das Gefühl habe, ja, man, man sagt, natürlich muss man die Probleme Sehen und, und auch gucken, was kann ich tun, wie auch immer und so fort, aber so eine plötzlich so eine Hoffnungslosigkeit breitet sich aus. Und ähm, da weiß ich nicht so recht,
0: äh, wo, wo das hinführen soll. Außer in irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich meine, gu- gu- was ja zum Beispiel auch interessant ist, also vor ein paar Wochen, da war das noch Ukraine. Ja, ja, genau. ISIS, das ist ein gutes Beispiel Ebola. ja So, Ebola ist komplett verschwunden ja. viele werden jetzt viele von unseren Hörern würde sagen stimmt da war doch was ja. Ebola genau. ne? vor ein paar Tagen habe ich die Nachricht gekriegt, dass jetzt äh, die Neuansteckungen in diesen in diesen äh, Hot Zones ja. da äh, dass die jetzt alle zurückgehen und so ne und da habe ich bei mir selber festgestellt Okay. Genau. Ist und jetzt überlege ich
1: mal, was das für eine Panik war. Ja. Vor allen Dingen, als in Amerika die ein, zwei Ebola-Fälle waren, die ja dann sich, glaube ich, auch äh, schnell wieder als, oder die dann zumindest geheilt wurden und so, und wo ein, es wurde tagelang in, weil ich verfolge ja auch viele amerikanische Medien, wurde tagelang über nichts anderes berichtet. Und du hast wirklich schon gedacht, so, wir sind jetzt bei World War Z angekommen. Ja, so nach äh, dem Motto, jetzt die zombie Apokalypse Und, jetzt geht's und los. es gab exakt, glaube ich, zwei Fälle. So, mhm. ne? Und und danach, und die waren dann aber auch schnell in Quarantäne und die waren dann auch gehalten, danach gab es auch nichts mehr. Und dann war die Sache gegessen. Aber wie du schon sagst, es war wochenlang, war das das Thema Nummer eins und das Ende der Welt stand kurz bevor. Und wie oft stand das Ende der Welt in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon kurz bevor? Wie oft, also ich meine, Ne? Wie oft haben wir gedacht, oh, der dritte Weltkrieg steht kurz bevor oder oh, jetzt mit 11. September oder die Terroristen, die werden jetzt alles platt machen und wie auch immer. Ne? Hm. Oder, die, oder, oder Vogelgrippe oder Schweinegrippe oder Schweinepest. Oder ja, das ich weiß. ist ja jedes Jahr eine neue. Ja, genau, so. aber das meine ich. Es ist das in, rotiert immer so. Es ist immer wieder so und ich frage mich jetzt mal ganz genau, wer hat denn überhaupt Interesse daran, dass es so ist? Weil fast immer ist es nichts oder nur ganz wenig oder zumindest im Verhältnis. Zu dem, was sonst passiert auf dem Globus, ist das nichts. Wir haben sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Ja. Ich sage immer, klar, wir haben große Verteilungsprobleme und so weiter und so fort. Natürlich haben viele Leute kein besonders gutes Leben. Aber im Grunde genommen, 6,9 Milliarden davon haben wahrscheinlich einen ganz normalen Tag. Mhm. Über die lese ich natürlich nichts. Aber diese paar Menschen, die echt echt da hatten, die kommen natürlich in Nachrichten. Und aus der Sache extrapoliere ich plötzlich, das ist die Welt. Das ist ja schon mal ein Punkt. Er ist eine Binsenweisheit, haben wir alles schon hundertmal gehört. Mhm. Aber vielleicht muss man sich dran mal erinnern, weil komischerweise ist das vielleicht kognitiv in den Köpfen, aber emotional denken die Leute, ja, die Welt ist am Ende.
0: Ja, ist das nicht, ist das nicht so, dass, äh, dass wir im Grunde äh, unser Leben auch äh, nicht so toll finden? Ja, ich meine, keiner, äh, es gibt wohl keinen Menschen, der wirklich sagt: oh, mein Leben, das ist aber von morgens bis abends ist das nur super. So, und wenn du dann negative äh, negative Nachrichten liest, mhm. wie sowas, dass, dass man sich da auf eine komische Art angezogen fühlt, wie die Mitte, äh, wie, die, wie, die, wie die Mitte, mhm. wie die Motte vom Licht und, äh, und sich dann sagen kann, ja, aber guck mal da, Ebola, hör mal, die haben es aber noch viel, viel schlimmer. Ja, das,
1: äh, gl- wobei ich glaube, das ist gar nicht so der Point, weil weil wenn das so wäre, dann wäre ja gar nicht so eine Negativität. Im Sinne von, ja, dann, würden wir, ja, dann würden die Menschen ja hierzulande auch. nicht sagen, mir geht's, alles ist schlecht. Sondern dann würdest du sagen, hu, puh, in Afrika Ebola oder sowas. Ne? Sondern du sagst, aber komischerweise ist ja gerade hier äh, auch ganz viele Leute, die, die sich, ich meine natürlich, wenn man sich die Welt ganz objektiv anguckt, es gibt unfassbar viele Probleme. Und wir müssen auch was ändern. Ich meine, wir haben schon oft darüber geredet, ne, die einzige Veränderung äh, oder die einzige Chance, die die Menschheit hat, ist eine Bewusstseinsveränderung. Weg vom Ich hin zum Wir, all die Sachen, ja, 20 ja, Podcasts, ja. könnt ihr alles hören, kommt ja immer wieder vor. Und solange das nicht passiert, bewegen wir uns natürlich auch auf eine, sagen wir mal, nicht so guten, gute Zukunft zu. Aber ich persönlich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das noch klappen kann. Und wenn es vielleicht auch zwischendurch nochmal richtig schlimm wird, ich meine, vielleicht muss man auch ein bisschen davon wegkommen, immer sein eigenes Leben als Maßstab zu sehen, also seine eigene Lebenszeit. Ich meine, vielleicht ist die Menschheit ja auch evolutionsmäßig im Vergleich des Restes Universums noch im Kindergarten. Und wir müssen noch ein paar zehntausend Jahre mm. diesen Scheiß durchmachen, sage ich jetzt mal. Und irgendwann erkennen wir es vielleicht. Mm. Und vielleicht ist es auch Teil des Lebens, wie auch immer. Aber diese, so eine gewisse... Ich habe neulich noch mit jemandem gesprochen und, dachte, oh, und die erzählte mir nur, wie schlimm alles ist. Und, und die hatte auch Kinder. Und ich dachte so, wow, aber wie kannst du denn dann eigentlich so noch leben? Ganz ehrlich gesagt. Mm. Bist du wirklich überzeugt davon? Mm. Ja? Mm. Und ähm, Aber ich frage mich wirklich, wer hat denn Interesse daran, dass dass, dass es uns so geht, dass wir immer so denken und dass dass
0: man uns bombardiert mit diesen Nachrichten? Naja, ein Volk, was Angst hat, das kann man halt halt leicht manipulieren und leicht lenken, lässt sich leichter eingeschüchterte Schafe, die die, äh, die hören halt eher auf Kommandos, keine Ahnung. Also ich denke, dass das was damit zu tun hat, wenn man genau. mal so ganz zynisch ist.
1: Ich glaube auch. Und ich glaube, da liegt eigentlich auch die Krux der ganzen Sache begraben. Auch jetzt zum Beispiel, für mich war jetzt Pegida, ich habe immer gedacht, ey, ihr seid so doof. Wenn ihr mal verstehen würdet, dass es nicht darum geht, äh, weiß ich nicht, Sag ich mal der, der Mittelstand der um seine Fründe fürchtet oder vielleicht sogar Leute schon die schon in der Unterschicht angekommen sind gegen sag mal Flüchtlinge das ist ja komplett absurd wenn ihr alle verstehen würdet dass ihr gar nicht da das Problem liegt sondern und sondern eigentlich in den paar Leuten die alles haben mhm. und nicht teilen wollen und euch quasi gegeneinander aufhetzen. Mal ganz simpel und ergreifend. Ich meine, ich persönlich glaube nicht an eine große Weltverschwörung oder an irgendwie eine eine kleine Gruppe von Leuten und wie auch immer, sondern es ist eher eine Tendenz des des Menschen. Also der Mensch ist von von Natur aus, sage ich mal, erstmal gierig. Und äh, Gier ungezügelt führt dann eben dazu, dass, wie wir jetzt gerade in der Oxfam-Studie gesehen haben, 85 Menschen auf dieser Welt so viel Geld haben wie 3,5 Milliarden Mhm. Andere, also die Hälfte der Menschheit, wenn die ihr Geld zusammenschmeißen, hat so viel wie die 85 reichsten Menschen, wenn die ihr Geld zusammenschmeißen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, da führt Gier hin. So, und dann habe ich äh, diese gierigen Leute, die natürlich auch weiterhin ihre Freunde behalten wollen und äh, die natürlich auch wissen, dass wenn diese anderen 3,5 Milliarden Leute irgendwann mal kapieren, wo das Geld eigentlich ist, dass sie in Gefahr sind. Mhm. Dann wird natürlich dafür gesorgt, dass man eher Teile und Bärsche, klassische Technik, eher die Leute, diese 3,5 Milliarden Leute untereinander Krieg machen lässt, damit man in Ruhe auf seinem Balkon sitzen kann und gucken kann, wie die sich da unten prügeln. Mhm. Dass diese 85 Leute aber das Problem sind. Denn wenn wir zumindest eine gewisse äh, Lebensqualität hätten, Mhm. also wenn wir wenigstens hätten ein Dach über dem Kopf, wenn wir wenigstens nicht hungern müssten, wenn wir wenigstens Bildung hätten, wenn wir wenigstens sicher wären und nicht Angst haben müssen, und gleich kommt hier einer und bringt uns um oder schlimmer. Mhm. Ne? Wenn wir all diese Dinge wenigstens äh, äh, machen könnten. Mhm. Und das geht. Ich mhm. bin total überzeugt, dass das geht. Äh, aber solange das nicht passiert, äh, äh, ja, können diese, da, da haben diese 85 Leute ja kein, kein Interesse dran. Mhm. Ja? Weil die wollen irgendwie weiterhin noch mehr haben, weil das Loch, ja, 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 das Loch in deinem Herzen ist unendlich. Ne? ja. ja, ja. Und ich glaube, wie gesagt... Äh,
0: ja, aber dann, dann ist das ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also es ist, äh, 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 es ist die Angst, irgendwas äh, was zu verlieren, einen Lebensstandard zu ver- genau. ver- ver- verlieren. Und wenn es jetzt nur von diesen oberen... Ja, weiß ich
1: nicht. die äh, haben nur 25 Villen und 35 äh, Autos und das ist noch zu wenig. Ja. Weil eben, da kommt man noch kommt man auf die ganz tiefe spirituelle Ebene natürlich, weil auch sie in ihrem Herzen eine Sehnsucht haben nach etwas, was sie versuchen zu erfüllen.
0: Ja, ja, klar, und das wissen wir Aber
1: es nicht erfüllt bekommen durch ja. Gegenstände oder materielle Dinge oder weltliche Dinge, sondern das ist halt, ich nenne es jetzt mal ganz provokant, Gott. Ja. ja. Und wie auch immer, haben wir auch schon oft darüber geredet, wer ist Gott und was ist Gott und so weiter, aber darum geht es jetzt heute gar nicht. Ich glaube, das ist einfach der Punkt. Nur, um es wieder zurückzudrehen, ne, die, diese, und auch da, ne, da sitzen nicht die 85 Leute, die treffen sich, und zwar treffen die sich ab und zu tatsächlich mal hier und da aber ich persönlich halt nicht viel von diesen extremen, weil diese Verschwörungstheorien funktionieren auf einer gewissen Ebene meiner Ansicht nach immer, weil die ja auch davon ausgehen, dass diese 85 Menschen sich einig sind. Mhm. Der Point ist aber, die sind so gierig, ich, na, ich übertreibe natürlich jetzt immer auf die 85 Menschen, aber die sind so gierig, die wollen natürlich auch von dem anderen noch möglichst was haben. Also auch da ist auch, glaube ich, ein Gegeneinander. Ne? Ja, aber ja. grundsätzlich äh, entwickeln sich dann natürlich so Dinge, dass, äh, dass irgendwie das so passiert, dass das Negative sehr gepusht wird, dass natürlich äh, Feindbilder geschaffen werden, dass Getrennung geschaffen wird. Mhm. Da vorne sind die bösen, also da sind die bösen Flüchtlinge, hier sind die bösen, weiß ich nicht was. Und wir müssen gegen die und überhaupt. Und ähm, solange das ist, erkennt natürlich die Masse nicht unbedingt, wo eigentlich die Krux der Problematik liegt. Und wenn wir diese... diese, äh, Güterverteilung oder oder die, wenn wir das hinbekommen könnten, dann hätten wir plötzlich auch, glaube ich, wirklich eine friedliche Welt. Weil, wenn man sich mal genau anguckt, wo denn in der Regel Stress und und, und Krieg und überhaupt ist. Das sind immer da, wo die Leute
0: nichts haben. Nichts haben, Oder genau. wo eben
1: das, was ich gerade beschrieben habe, nicht da ist, wo kein Dach über dem Kopf ist, wo Hunger ist, wo man genau. Angst haben muss. Wo das, wo das
0: Einzige, was sie noch haben, ist ihr Glaube, ihre Religion. Und Zum so. Beispiel. Und wenn dann da irgendwelche, und ich meine, das wissen wir aus unserer eigenen Vergangenheit, da ja. sind wir wieder beim Dritten Reich. Richtig. Wenn dann da eine charismatische Person ist, die genau diese Knöpfe drückt. Genau, und das finde ich übrigens sehr interessant, dass du das sagst, weil äh,
1: der der Faschismus war auch eine Religion. Das ist eine. Du musst es wirklich so sehen, dass das eine Art äh, Religion war, weil das hat mit den gleichen Mitteln gearbeitet und so weiter und so fort und hat dazu geführt, dass eben das passiert, was passiert ist. Und äh, ich glaube, das ist insofern mal interessant zu sehen, dass, äh, weil jetzt gerade zusammen mit IS wird ja auch sehr viel darüber geredet, von wegen Oh Religion ist ganz schlimm und so und wenn wenn es Religion nicht gäbe, es uns allen besser. auf einer gewissen Ebene kann ich das verstehen und auch, auch äh, sogar unterschreiben, weil wenn das eine institutionalisierte Variante ist und wenn es eine dogmatische Variante ist und so fort, dann ist es natürlich schlimm. Nur das sind ja immer nur Auswüchse einer einer Ideologie, äh, die das nicht unbedingt im Kern ihrer, ihrer äh, ihres Selbst hat, mhm. sondern ich kann ja aus allem sowas machen und ja. eben auch aus Nichtreligion, weil ob es jetzt Kapitalismus, Faschismus, äh, Kommunismus, Sozialismus oder Islamismus ist, es ist, so ein Ismus Es ist, ist immer so ein ja. scheiß Ismus, der irgendwie ja. dabei rauskommt und, und, äh, der, und, und, und grundsätzlich ist im Kern wahrscheinlich weder der Kapitalismus oder die, die ne, schlimm oder der Sozialismus oder auch nicht der Islam. Gut, beim Faschismus wüsste ich jetzt nichts Positives. Ne? Mhm. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich, mhm. dass es immer ein Auswuchs ist
0: oder dass man eben auch... Ja, es ist, immer, ja. Es ist wie, so, wie so ein Pendel. Es geht halt immer in so ein Extrem. Genau. Um extrem... Das funktioniert einfach nicht. Deswegen ist ja, äh, ähm, ja, ich meine, das, das sehen wir an der ganzen Menschheitsgeschichte. Extreme funktionieren nie irgendwie. Und, und äh, ich weiß auch, dass der Tag kommen wird, wo man selbst von ISIS nicht mehr redet. Genauso wie man, wie, wie Al-Qaida heute überhaupt. Ich meine, okay, die sind immer noch da, die sind vielleicht auch immer noch aktiv, oder es aber trotzdem nie. oder oder ja <lacht> oder oder äh, genauso wie äh, diese Sachen verschwinden alle, weil das ja immer solche, das ist, es ist immer so eine so eine, so eine Wellenform. Genau. Das ist jetzt gerade so äh, Flavor of the Month äh, oder Fear of the Month und äh, das, das wird auch alles wieder verschwinden, versch- äh, aber trotzdem. Ich meine ja f- klar, aber ich meine, warum ja? Vielleicht haben wir das auch schon beantwortet. Warum warum wir als Menschen dann also es gibt zum Beispiel im Internet bei YouTube gibt es ähm, zum Beispiel auch so äh, es gibt tonnenweise Videos äh, the best fails fails of the month mm. weißt du wo du wo du stundenlang gucken kannst wie, mm. wie Leute sich beim Skateboard fahren auf, auf den Arsch legen ja, ja oder irgendwie beim äh, äh, was weiß ich du kennst das ne? Da haben die Deutschen ein Show. schönes Wort für gefunden Schadenfreude ne? <lacht> genau. Schadenfreude ja. dass man sogar in das Amerika benutzt ja ja genau und ähm, weil sie in Deutsch in Amerika in Englisch da das gibt's Wort das nicht. nicht gibt. okay ähm, Aber äh, genauso gibt es auch zum Beispiel Videos, äh, äh, da gibt es eine Serie zum Beispiel als People are Awesome. Mhm. Und weißt du, wo nur positive Sachen Ähnlich, gepostet ja. werden. Mhm. Das ist inspirierend. Das, ja. das, äh, da, da kommen mir fast die Tränen, wenn ich ja. das sehe. Und ähm, ja, das ist... Äh, das also ich sage ja ich sag ja immer, wenn, wenn, wenn ich ich gucke, wo ich meine, meine News äh, so, äh, täglich herkriege, meine Webseiten oder, oder auch am, am, am Telefon, wenn ich da mal so checke und ich sehe, äh, äh, wenn die erste Meldung ist, Angela Merkel muss jetzt dahin fahren und freut sich nicht so sehr darüber, dann weiß ich, ach okay, ist nichts Schlimmes passiert in der Welt. Weißt dann du, so denke ich, ich immer,
1: wenn ich die Bild- oder die Kölner Express-Überschriften sehe, wenn dann da irgendwie nur steht, irgendwie, keine Ahnung, Neuigkeiten aus dem Dschungelcamp, dann denke ich immer, ja. wow, das ist ja heute anscheinend ein total friedlicher Tag auf dem Planeten, ja, ohne genau. dass es ein einziges Problem gibt, außer, dass irgendein Dschungelcamp-Bewohner irgendwas gemacht hat, was nennenswert ist. Richtig. Das, da siehst du dann auch wieder, wo dann die andere Richtung ist, ne? wo du dann sagst, okay, die machen dann plötzlich mal für einen Tag Kopf in den Sand stecken und am nächsten Tag ist dann plötzlich auch wieder irgendwie, keine geht die Ahnung, geht unter. die Welt wieder unter, ne? Also es geht immer nur um um, um, um so einen einen Rush irgendwie zu erzeugen im im Leser oder so. Genau. Ja, Ja. aber ich ich meine, wir haben ja jetzt sehr viel über das ganz Globale und Große, Krieg und Zerstörungen und Ende der Welt und so weiter. Aber das Negative ist ja auch im normalen Leben so ein ganz großer Punkt. Also Mhm. so oft, ich meine, ich gucke ja immer nur in mich rein. Ich Ich, ich habe ein relativ gutes Leben. Also ja. Im Großen und Ganzen habe ich ein super Leben. Also, ja. Du sagst, Also ich kann mich eigentlich gar nicht wirklich beschweren. Ja. Trotzdem bin ich total oft so, dass es so ein kleines Ding gibt und das versorgt mir den Tag, wo ich denke, was ist das denn jetzt? Ja. Ne? Und dann, dann kursiert dieser Gedanke in meinem Kopf und, und nimmt eine Größe an und dann denkst du, was passiert denn jetzt? Ne? Und, dann, oh, und dann überhaupt, ach ja, und dann, und dann fallen dir noch ein paar andere Sachen ein, die auch irgendwie nicht super optimal sind. Ja. Und dann hast du plötzlich Du sitzt da und denkst, oh, was ein scheiß Leben. und denkst, Ich meine, zum Glück habe ich ein gewisses spirituelles Training, dass ich mir das angucken kann. Ja, ja. Ähm, und denk dann immer nur so, wow, wie der Mind funktioniert. Wie halt dieser Gedankenkarussell, wie das einfach abgeht. Ja, das und darum ja, geht es eigentlich ganz, also das, das ist eigentlich das worauf ja, ich ja, die ganze ja, ja. Zeit hinaus will. Weil äh, das andere, was wir gerade jetzt besprochen haben, ist ja eigentlich alles nur Futter für diesen Gedankenapparat. Ich sag mal, wenn wir jetzt in einer nicht-medialen Welt leben würden, und äh, jeder würde so für sich äh, also würde maximal mitkriegen, was so in der Nachbarschaft oder im Dorf passiert, wie das eben vielleicht vor ein paar hundert Jahren noch war. Äh, hätte man auch Sorgen. Das finde ich ja das Interessante. Nur andere. Mhm. Ja? Oder äh, das vielleicht ist, aber auch ein paar weniger. Das ist
0: ja so, weil, weil wir ähm, unsere ganze Umwelt ähm, so ähm, durch Filter wahrnehmen. Ja. Jeder von uns hat so, so seine eigenen Filter. Ähm, die sind oftmals ähnlich, äh, wenn ich sogar gleich aber ähm, also wir wir lieben das ständig also wenn ich zum Beispiel meine Mutter nehme ich liebe meine Mutter über alles ja aber jeden Tag hat die immer irgendwie ja und dann hat der und der das gesagt und hm. der will bestimmt das und das machen und und es ist immer täglich ein Drama da und ich sage Mama pass mal auf du das weißt du doch alles überhaupt nicht du 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 guckst das jetzt durch diese Brille die was du jetzt sehen willst vor allen Dingen ich habe auch gemerkt bei mir selber wenn wenn es jetzt nicht nur meine Mutter sondern auch oh, so, so eigentlich die ganze, die ganze Umgebung immer wenn wenn ich, wenn, wenn Leute so, so, so in so ein Drama einsteigen ja, so richtig. dann kannst du dann das Schlimmste was du machen kannst ist wenn du in dieses Drama mit einsteigst. Mhm. tatsächlich ist das wirklich so gewesen ja da hast du wahrscheinlich recht der will wirklich also der da der, der will ja. und, äh, und dann ist man plötzlich in diesem Tanz drin genau so und mir ist es zum Beispiel passiert das ist noch gar nicht so lange her äh, und obwohl ich mir Sache, dieser Sache eigentlich bewusst bin, da, da hat meine Mutter wieder gesagt, wir haben ein Restaurant und es war ein Mitarbeiter und ja, und der, der hat bestimmt das vor und dann hat er mir gesagt, nein, dann mache ich das und das und ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen und äh, auf jeden Fall hat meine Mutter das wieder mal geschafft, mich so aufzuladen, ja. ohne dass sie es will, meine Mutter ist eine liebe Frau, so, ja. ne? die kann keiner Seele was zu Leide tun. Ähm, und, und ich, ich, ich weiß das auch alles. Aber dann äh, bin ich plötzlich der Person, um die es ging, ähm, die kam mir zufällig entgegen an dem Tag. Und ich bin dem verbal regelrecht an den Hals geschwungen. Also mhm. wie, so, wie so ein Pitbull. Mhm. Und hab ihn wirklich zur Raison gezogen. Und der, er, war, er war so erschrocken, derjenige, der, der, der hat richtig gezittert. Mhm. Und er, er wusste überhaupt nicht, was jetzt los war. Ja. Meine Mutter wusste überhaupt nicht, was los war, weil das war ein Gespräch eigentlich von vor ein paar Tagen. Aber so 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 war das bei mir so 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 gepflanzt so mhm. dieser, dieses Drama. Ne? Ja. Und es hat dann es, hat dann, äh, es ging darum, äh, was, was, was diese Person gesagt hat. Äh, das hat er tatsächlich so gesagt, aber das war aus einem er hat mir das erzählt und es war aus, einem, aus einer ganz anderen Perspektive mhm. heraus. Dieses, also meine Mutter hat das aus, hat aus, aus diesem Filter gesehen und für sie war das was ganz schlimmes ja. und derjenige hat das zwar tatsächlich gesagt. Aber das hat in, in seinen Erzählungen oder in seinem Bericht hat das eine komplett Ein ganz andere Bedeutung, einen genau. äh, ganz anderen Zusammenhang gehabt. Ja. Und das ist genau das, der, der Punkt.
1: Ja, aber guck mal, jetzt ist es ja ganz spannend daran zu sehen, dass deine Mutter halt komplett darauf eingestiegen ist. Ja, total. Du bist komplett darauf eingestiegen. Du bist dem quasi schon so begegnet. Das heißt, der hatte natürlich jetzt auch erstmal eine negative Reaktion, wahrscheinlich auf dich. Ja. Und irgendwie habt ihr es dann ausgetüftelt. Okay, ja, ja. aber was ist denn das in, in, in den Menschen, die das so gerne machen? Das ist ja, da ist ja sogar... Nee, das,
0: ne? Also in dem speziellen Fall ging es tatsächlich auch darum, äh, 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 es war nicht direkt eine Beleidigung, es, war, es ging mehr, dass meine Mutter hat, hat das so aufgefasst wie eine Drohung. Ja, aber so das meine Mutter, ich ja gerade. Ja. Aber warum, warum ist man so getuned? Naja, okay, also bei meinem, dazu muss man wissen, meine Mutter ist Gastronomin äh, ihr Leben lang. So. Und wenn du in der Gastronomie arbeitest, wenn du du Chefin bist von einem Restaurant mit mit über 30 Mitarbeitern, dann passiert tatsächlich über die Jahre hinweg auch, passiert viel Scheiße. Mhm. So, Also es gibt kaum ein ein Gewerbe, wo so viel krummes Zeug gemacht werden kann, wie in der Gastronomie. Das wird dir jeder Gastronom bestätigen. So. Das heißt also, meine Mutter, die ist gebranntes Kind, wenn du so willst. Und das das Schlimme daran ist, dass sie sofort hinter jeder Kleinigkeit ein großes Komplott vermutet. Genau, das nennt man es ja gemein in Paranoia. Paranoia, genau. genau. Wir gegen die. Genau. So. Und Trennung. Trennung, genau. Und das finde ich finde ich ganz, ganz schrecklich. Und das mhm. ist dieser Filter, durch den sie die Welt sieht. Ja. Und ähm, zwar sie. Sie. Das genau. Ego. Das Ego, genau. Und äh, ich, der mich ja jetzt in letzter Zeit... Sehr viel damit beschäftige und, und äh, mich davon auch eigentlich ganz gut trennen kann. Mhm. Und auch zu diesem Zeitpunkt das eigentlich schon konnte, bin aber dann trotzdem nochmal, habe ihre Position praktisch äh, eingenommen oder mein Ego hat äh, die Position von ihrem Ego eingenommen und dann bin ich dem an den Hals gegangen. Verbal jetzt nur. Mhm. Also das nochmal. Äh, ja, ja jemand, das aber sagen.
1: das, was du beschreibst, ist ja auch nur ein Beispiel und es ist ja immer so, dass es. Gründe gibt. Das ja. ist ja das Problem. Ja. Also, sobald du solche äh, Geschichten auseinanderdröselst, hörst du ja immer dann, ja, aber weil. Und es ist so, so. Aber wenn du es zurückbringst auf den wirklichen Punkt, ist es ja so, erstmal keine Präsenz, weil sie hat sich ja eher aus vergangenen Verletzungen ja, ja, genährt. Klar. Das genau. ist schon mal das Erste. Absolut. Okay, das Absolut. heißt, weil in dem Moment. Hat die Vergangenheit ja eigentlich gar keinen Einfluss. Natürlich ist es richtig, wir machen Erfahrungen und je schlimmer die Erfahrungen sind, umso paranoider oder so werden wir. Aber das hat immer was damit zu tun, dass man in der Vergangenheit lebt. Also wiederum mal das klassische Thema Präsenz. Wäre sie jetzt präsent gewesen, hätte sie nur diesen Moment für den gesehen, wie er war, hätte sie diesen Filter vielleicht gar nicht gehabt und hätte schon da hören können, dass es gar nicht um eine Art Beleidigung oder sowas ging. Aber okay, so. Und äh, ich glaube aber auch, dass Ego. wünscht sich ja auch diese Negativität, weil es daraus auch wieder Energie zieht. Und Drama. Drama ist ja, ich meine, nicht umsonst liebt der Mensch Drama. Also, ich meine, Klar, mein ich meine, ganzer Job besteht darin, Drama zu erzeugen. zu erzeugen im Fernsehen. Ja, ja, und Ohne natürlich. Drama, ohne Konflikt gibt es kein Drama und ohne Drama gibt es keine Geschichte. Also, also keiner wird sich einen Film angucken, wo, wo nichts passiert. Ganz eben. simpel. Also, ich meine, klassische Storystruktur, ne, wenn ich irgendwie Ende Akt 1, dass der Moment, der, der dramaturgische Startmoment stattfindet, dann fragst du dich, wann geht denn der Film eigentlich mal los? Wenn Indiana Jones jetzt nur da in seinem College unterrichten würde und würde irgendwie Noten geben und so, dann würdest du sagen, ja, passiert jetzt doch nochmal irgendwas? Ja, genau. Aber das meine ich halt. Ich glaube, das Ego ist halt süchtig nach Drama und äh, dem Ego ist es ja eigentlich egal, ob es positiv oder negativ ist. Es scheint aber eben, vielleicht haben wir, was wir anfangs mal sagten, dass es evolutionär so, so eine Tendenz eher zur Negativität geht, weil der Verstand eben, aufpassen muss, dass dem Ego-Konstrukt nichts passiert. Also, wenn ich über die Straße gehe, denke ich nicht unbedingt darüber nach, wie schön diese äh, Palme, da, äh, der, der Baum da vorne ist oder irgendwie äh, was für ein cooles Haus da vorne ist und ich gucke, oh, mich kein Auto überfährt. Also, hm. sollte ich vielleicht. Naja, sollte man auch. Ja, ja. Ab, ist ja auch richtig, ist auch aber, aber ist ja interessant, dass das schon so, ein, so, eine, so eine Spur immer im Hintergrund auch mitläuft, diese Lebenserhaltungsspur ja. und äh, dass, das, dass das Drama so eine Überhand aber auch nimmt, ohne wenn man nicht drauf aufpasst. Sondern, ich meine, ganz viele Menschen äh, leben ja auch, wie du beschreibst. Ne? Die, du kannst ja mit Leuten reden, die reden nur darüber, was alles scheiße ist. Ja, ja. Also, von, von wie gesagt, von Kleinigkeit, ah, der hat mich so drauf angeguckt und überhaupt gestern, ja, und die Politik und die Wirtschaft und überhaupt, ah, das Fernsehprogramm ist auch scheiße und ja. überhaupt, meine Frau, wie gesagt, du kannst dich da irgendwie ne, und wunderst dich immer, mein Gott, Haben die auch mal was Positives zu berichten? Hm. Also ganz offensichtlich scheint ja doch diese Negativität so eine eine wirkliche Überhand bei vielen Leuten zu haben. Und dadurch, dass dann eben sie auch noch so extrem gefüttert wird, ist es ja nicht nur das persönliche Leben, sondern scheinbar ist ja auch der gesamte Planet irgendwie Geradewegs auf dem Weg in den Abgrund. Ja. Und dadurch entsteht eine noch größere Negativität, das füttert sich ja auch. Also ich glaube, das wollte ich auch sagen, wenn, wenn man diese Gedanken hat, dann merkt man ja auch, wie die sich so gegenseitig füttern oder wie die immer größer werden. Ne? Also wie so eine Art Spirale einen immer weiter mitnimmt und so. Und dass man dann sieht, okay, okay, jetzt, jetzt mal ganz wieder zurück in die Präsenz. Was ist denn jetzt gerade? Im mhm. Moment sitzt, also jetzt im Moment sitzen wir beide hier, aber wenn man jetzt auch mal, meistens ist man ja in einem ganz
0: und draußen hören wir die Vö- Vögel. Ja, Vögel oder so schneiden ein bisschen und alles ist ja eigentlich super und so ja. äh, und und so ist es bei den meisten so auch bei unseren es. bei unseren Zuhörern die liegen jetzt auf ihrer Couch hören das stehen oder fahren, im Stau, regen im Stau. auf regen sich <lacht> auf regen sich auf ja nein, ja, nein, ja nein, aber nein, es nein. ist es ist, ist, ist äh, mhm. aber äh, es ist nicht damit zu rechnen dass jetzt gleich einer äh, äh, von der Isis auf einen zugestürmt genau, kommt oder und, dass man Ebola bekommt ja genau o- oder ist auch nicht damit zu rechnen nein, nee
1: das ist genau der Punkt und ich glaube Jetzt ist nur die Frage, was was macht man denn eigentlich in so einem einem Moment? Also das finde ich persönlich nämlich den schwierigsten Aspekt. Ja,
0: also ähm, das, was ich für mich gelernt habe, so im Kleinen zum Beispiel, dass äh, jetzt, wenn wir bei dem äh, Bleistift Bleistift äh, Bleistift meiner Mutter bleiben, bei dem Beispiel meiner Mutter bleiben, äh, äh, halt äh, wirklich äh, solche Leute äh, zu erkennen, und entweder man, man weist sie äh, sanft darauf hin, mal, pass mal auf, ähm, oder, oder man, das irgendwie von dir kommt nur Negatives. Ich habe zum Beispiel zu meiner Mutter vor, vor kurzem gesagt, und da war sie regelrecht schockiert, ich sage so, Mama, du tust mir richtig leid, weil du hast jeden Tag, hast du dieses Drama. Und wenn es nicht die Person ist, ist es die Person. wenn es nicht die Person ist, dann ist es die Person. Es ist immer jeden Tag dieses Drama. Mhm. Und da war sie richtig da hat, hat sie mir dann am, am Abend nochmal, ich konnte das gar nicht glauben, was du mir da sagst. Ja, ich sag, es ist aber so. Hm. Und das, das Wichtige ist halt einfach, dass man dass man sich klar macht, dass zum Beispiel, wenn man beim Bäcker ist und man wird doof bedient von, von die, 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 die Bedienung oder die Verkäuferin zieht ein mieses Gesicht, dass man das erstmal nicht persönlich nimmt. Verstehst du, dass man nicht denkt, oh Gott, was ist die jetzt wieder unfreundlich, sondern man, man weiß es ja nicht. Ich meine, vielleicht hat sie gerade vor einer Stunde erfahren, dass, dass ihr, weiß ich nicht, ihr, ihr Mann krank ist ja. oder so. Verstehst du? Und deswegen zieht sie so eine Fleppe oder so. Das weiß man alles nicht. Mhm. Also man muss aufhören, ähm, das immer so durch, durch seine eigenen Filter so zu sehen. Und das alles immer durch seine so, so, Negativfilter. Ja, ja, den Negativfilter. Mhm. Ja, ja, klar, ich meine, klar, wenn mich jemand mies behandelt, also äh, bedient, ja. unfreundlich bedient, dann nehme ich das erstmal persönlich. So. Genau. Und, ähm, und das, das darf, da fängt es schon an. Man darf halt in diesen Tanz nicht einsteigen. So und äh, ja. Aber ganz
1: kurz, der Tanz, ich finde das ganz interessant, dass du jetzt direkt darauf angesprungen bist, so nach dem Motto, was du deiner Mutter gesagt hast und so weiter, aber der Tanz fängt ja bei dir an. Ja. Ne? Weil du sagst ja selbst, ja. Ne? die Frau, die Bäckerin, die guckt mich blöder an, das nehme ich persönlich da fängt es ja schon an. Das ist ja der, der Knackpunkt. An der Stelle, ich meine, du hast ja selbst aber auch beschrieben, präsent zu sein, und sagen, hey, die hat vielleicht einen Grund, warum sie so ja. drauf ist. Das hat nichts mit mir zu tun. Genau. Ne? Und ich glaube, äh, die Frage ist ja, wieso ist denn in unseren Köpfen so oft der Gedanke, oh, ich bin schuld oder, ne? Also das ist ja nochmal eine tiefere Sache. Da naja. geht es dann plötzlich um so, eine, so, so, so ein negatives Selbstbild auch nochmal. Ist das nicht sogar Selbsthass im Extremfall aber, oder aber wenig Selbstliebe, weil du gehst ja anscheinend davon aus, Ne, ganz so, jetzt mal ganz plakativ, oh, die kackt mich an, also muss es mit mir zu tun haben. Und wenn du dann präsent genug bist, sagst du dir, ah nein, die hat vielleicht einen schlechten Tag oder ihr Mann ist krank oder was auch immer, das hat gar nichts mehr mit zu tun. Aber schon bei vielen Leuten ist, glaube ich, der erste Gedanke, ey, was, was habe ich denn jetzt wieder gemacht oder so?
0: Naja, ich glaube, äh, ähm, jeder Mensch hat so seine eigene moralische äh, Präferenz. Hm. so so, und und irgendwie geht man automatisch davon aus, dass der äh, dass das zum Beispiel wir beide. Wir ticken so in, in vielen Sachen haben wir über so Überschneidungspunkte. Klar. Deswegen sind wir Freunde, ja. deswegen verstehen wir uns so gut. So, wenn das nicht so wäre, wenn du jetzt sagen wir mal äh, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, irgendwie ganz extrem wär's mit, mit irgendwelchen Sachen und da würde ich ja. sagen, so, oh nee, oh. Ja. da würde ich mich aber jetzt von distanzieren, dann wären wir nicht befreundet. Ja. So, und, ähm, und ich glaube, meine Mutter, die ist immer total schockiert, schockiert, übermäßig schockiert, wenn sie auf Leuchte, Leute trifft, die offensichtlich nicht die gleiche Moralvorstellung haben, wie sie hm. hat. So, und ich glaube, und, und da fängt dann, da fängt dann die, die Reibung an und ähm, und dann natürlich diese durch, durch diese übertriebene Sicht durch diesen Filter, den sie sich zu genau, über wieder, die Jahrzehnte na,
1: genau die der über Jahrzehnte gewachsene Filter, ja. der der einen Ego konstruiert und das jetzt plötzlich konfrontiert wird von ja. einem anderen Ego, ja. was natürlich nicht gleich tickt unbedingt, ja. weil bei sieben Milliarden Menschen gibt es eine Menge Leute, die nicht gleich ticken. Ich meine,
0: guck mal, wir wollen doch alle, wir wollen alle gemocht werden. Mhm. Das ist so. Ich meine, ganz extrem ist es zum Beispiel, wenn wir wenn wir verliebt sind. Ja. So. Ähm, wir kennen das alle irgendwie. Man ist verliebt und äh, die Person ist einem auch äh, gewogen irgendwie. Also man ist mal vielleicht äh, einmal zusammen weggegangen und so. Alles ist easy busy, aber plötzlich ruft die Person nicht an. Sie hat gesagt: Ich rufe dich nicht ich rufe dich in zwei Tagen an. Aber der Anruf kommt mhm. nicht. So und dann geht das Kopfkino los. Genau. Verstehst du? Warum ruft die nicht an? Ja. Was habe ich gemacht? Oh Gott, genau. was habe hab ich gemacht? Ja. Genau, man bezieht es mhm. sofort natürlich auf sich. Genau. So. Und so ist es äh, man, beim Verliebtsein, ist es extrem. Da, ja. da, 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 ne, da, da fährt man ja ständig Kopfkino. Ja. So, und ähm, klar, das ist bei anderen Emotionen auch so. Bei, bei Eifersucht ist es auch so. Mhm. Die, die Person, die eifersüchtig ist, fährt auch Kopfkino. Genau. Und da, da muss man auch lernen, dass man eigentlich, auch wenn man das persönlich nimmt am Anfang noch, auch wenn es sich äh, verkleidet als persönlicher Angriff. Es geht um die Person, die ja. eifersüchtig ist. Die hat ein mangelndes Selbstwertgefühl. so ne? Und äh, klar, und im, im Falle bei meiner Mutter, da ist das halt wirklich so, die hat so, ein, so einen gewissen moralischen äh, äh, Level. Und, und wenn da jemand ist, der, der, der dem nicht gerecht wird, dann ist das sofort. Oh. Ja. ja, aber wie gesagt, es ist halt. Es ist halt,
1: die die, die Ego-Konstrukte prallen irgendwie aufeinander. Und und wie du sagst, das Kopfkino fängt an, all diese Dinge. Und ich glaube, da äh, kann man wirklich ansetzen. Also ich ich glaube, ähm, was zum Beispiel wirklich hilft, ist, glaube ich, sich irgendwie ein bisschen den Medien zu entziehen in dieser extremen Form. Mir ist das damals aufgefallen, entschuldigung, ganz kurz noch, am 11. September damals, 2001. Das war ja eine Dauerrotation der gleichen schrecklichen Bilder. Immer wieder die Türme fallen ein, die Flugzeuge krachen rein, die Leute springen aus dem Haus etc. pp. Und du konntest wirklich feststellen, ich bin an dem Tag in meinem Büro gewesen in Köln und bin dann, da habe ich noch in Köln gewohnt, bin dann am, am, am Nachmittag nach Hause gefahren, auf der U-Bahn. Und du konntest genau sehen, die Leute, die diese Bilder noch nicht gesehen hatten, weil die jetzt, was weiß ich, ne, nicht am Arbeitsplatz den ganzen Tag den Fernseher laufen lassen konnten oder so, warum auch immer. Und die Leute, die es gesehen haben. Und da habe ich mir auch gedacht, wow, okay, das macht echt einen echten Impact. Die Information an sich ja. reichte offensichtlich nicht, die Leute so zu schocken. Du hast wirklich gesehen, die Leute, die, jeder wusste, was passiert war. Ich glaube nicht, ja. dass da Leute in der U-Bahn saßen, die am Abend nicht wussten, dass diese äh, Türme eingestürzt waren. Aber einige haben es halt gesehen und einige haben es auch nicht gesehen. Später am Abend haben wir auch mit Leuten zusammengesessen, Partner paar das auch noch nicht so oft gesehen. Bei uns lief halt den ganzen Tag dieser CNN am Dauer und ich war echt ziemlich fertig mit der Welt. Und der Punkt war, seitdem habe ich mir das echt abgewöhnt, mir diese Bilder immer wieder anzugucken. Mhm. Ich, ich gucke mhm. eigentlich gar nicht mehr bewegte Nachrichten. Ich checke im Internet, ich sehe die Information, was weiß ich, das ist passiert, das Flugzeug ist abgestürzt, da gab es wieder ein Massaker, bla bla bla. aber ich schalte da nicht CNN an und gucke mir jetzt den ganzen Tag über immer die gleichen Bilder, immer die gleichen Bilder, immer die gleichen Bilder an. Ich finde das in amerikanischen Flughäfen so krass, da läuft nämlich immer CNN, die ganze Zeit. Und wenn irgendwas passiert, kriegst du das, du wartest drei Stunden auf dein Flugzeug und du kriegst hundertmal das gleiche gesagt. Ja, ja. Und das ist natürlich nicht besonders gesund. Damit, damit fütterst du ja dein Gedankenkarussell, total. Ne? Ja. Und äh, das heißt ja nicht, dass ich den Kopf in den Sand stecken muss, aber ich glaube, die Art, wie ich die Informationen aufnehme, ist total wichtig. Und ich finde es nicht uninteressant, dass eben die Medien uns stark mit immer den gleichen Bildern, immer den gleichen Bildern füttern. Das ist ja Programmieren. Mhm. Ne? Also das finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt, zu sagen, okay, pass auf, kauf dir eine gute Tageszeitung, lies am Tag einmal, blätter mal durch, check vielleicht ein, zweimal am Tag irgendwie eine, eine Nachrichtenwebsite, dann weißt du auch, was passiert ist. Ja. Aber man muss sich nicht 24 Stunden am Stück den, den Kram nochmal wieder angucken. Ja ja, 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 das ist richtig. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Aspekt. Ein ne? ja. anderer Aspekt ist, glaube ich, wirklich zu sehen, wenn die, wenn die Brain Train losgeht, ne? wenn, wenn deine Gedanken losgehen, wirklich gucken, ob man dann in die Beobachterposition sich bewegen das kann. Ist,
0: das, ist, das erfordert Übung, aber das, das geht.
1: Ich glaube, das ist ja das, Meditation gut.
0: Meditation, aber ich meine, das ist ja auch das, was, was zum Beispiel beim, beim äh, NLP, hm. äh, der eine oder andere wird sich daran äh, an unser Interview mit der Mea Voss erinnern, da gibt es ja beim NLP gibt's ja auch dieses Dissoizieren. Hm. Ich meine, okay, das ist jetzt kein Trademark, da hat NLP kein Trademark drauf, Nein. das Dissoizieren heißt ja,
1: Sie die, Beobachter, einem,
0: ja genau. die, die Beobachterperspektive einzunehmen. Ja. Ne? Und das Problem, oder was auch immer das ist, das Drama von außen zu begucken. Ja so und dann wird nämlich die meisten Sachen werden dann schon klein.
1: Ja genau und das ist ja wie gesagt im Buddhismus, sich von den Anhaftungen lösen oder ja, präsent sein im Moment, ich meine wie unsere äh, treuen Hörer jetzt feststellen werden, okay es geht ja schon wieder um das gleiche wie immer, weil es ja. geht immer nur um das gleiche, aber ja. egal, man kann es ja von verschiedenen Richtungen äh, sich mal annähern, aber genau hier auch wieder ne? ich löse mich von dieser Anhaftung, aber ich finde es halt interessant in dem Zusammenhang zu sehen dass der Gedanke an sich schon die Anhaftung ist beziehungsweise dieser kleine Kick, den wir daraus kriegen, auch aus negativen Dingen. Wir kriegen aus positiven Dingen einen Kick. Ne? Wenn wir eine gute Nachricht bekommen, juhu! Ne? Aber wenn wir eine negative Nachricht kriegen, kriegt unser, unser äh, System auch einen Kick. Deshalb ist unserem System auch egal, ob es positiv oder negativ ist. Hm. Deswegen glaube ich, äh, um, und aus wie gesagt, gerade das ist so meine Pet Theory, ob die in irgendeiner Form haltbar ist, weiß ich nicht, aber dass es wirklich vielleicht diesen evolutionären Aspekt hat, dass die Negativität so, ein, so einen gewissen äh, Vorsprung hat, oft, weil sie uns eventuell ja vor dem Tod bewahrt. Äh, ja, ja, genau, bewahrt, ne? ja, das wollte also, ich gerade
0: sagen, du darfst ja auch nicht vergessen, ich meine, es gab ja mal eine Zeit, wo wo äh, wo du als Mensch oder deine äh, als Familienoberhaupt auch tatsächlich dafür verantwortlich warst, äh, deine deine Familie zu beschützen vor äh, Einflüssen, die von auskamen. sei genau. es jetzt Säbelzahntiger oder irgendwelche, äh, was weiß ich, Banditen oder so. Ich <lacht> Barbarenhorden. Ba- Barbarenhorden, <lacht> genau, oder Orks oder was ja, auch immer. Genau. Ja, genau. Ja. Ähm, und das haben wir ja nicht mehr. Das ist genau der Punkt.
1: dass Das, glaube ich, wirklich unsere unsere, ich mal, unsere Gedankenwelt mit mit der oder die Evolution, Evolution unserer Gedanken nicht so mithält mit der äußeren Evolution. Das ist ja in vielen Dingen so. Die Technik ja. schreitet ja auch schneller voran als unser verantwortungsvoller Umgang damit. Und gleichzeitig ist genau das richtig. Wir, wir haben ganz viele Gefahren in der Regel gar nicht mehr im Alltag, aber irgendwie ist unser. Innerst ist immer noch darauf geeicht, diese Gefahren
0: zu erkennen und dementsprechend auch zu ja. handeln. Das Schlimme ist, ähm, was, was wir halt auch so als Gesellschaft gemacht haben, das ist gerade eben aus diesem Aspekt heraus, weil uns die wirkliche äh, Gefahr fehlt, ähm, ähm, dass, wir, dass so Gewalt in den letzten Jahrzehnten so trivialisiert wurde. Hm. Verstehst du also, Und das gipfelt jetzt eigentlich da drin, äh, zum Beispiel in den, in den modernen Videospielen. Hm. Und das sagt jetzt jemand, der, der und morgen. Mit ist Video- alles Battlefield spielt. Nein, das, das stimmt ich, nicht. Ja, aber aber eine, nein, aber eine. aber äh, äh, ja, ich spiele Battlefield zum genau. Beispiel, ja. Das ist ein Ego-Shooter und das ist ein Kriegs-Ego-Shooter und morgen kommt die Beta für Battlefield Hardline. <lacht> da freue ich mich schon wie, wie so ein kleines Kind drauf. Sehr schön. Wir kriegen so, aber, leider kein aber, Geld von Aber aber nein, nein, nein. Aus. Aber äh, schade. Ja. Aber, ähm, aber zum Beispiel das Spiel GTA. Ja, oder ja. so, ja, oder, oder ähm, klar, also, die brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen genau, genau, es, klar, es geht Dinge. um diese, diese Bedrohung, mhm. die wir uns äh, machen, weißt du, da, da, wenn ich das sehe dass da, du hast diese wunderschöne virtuelle Welt, ja wirklich ein Los Angeles, Los Santos heißt es, glaube ich, ja. nachgebildet eins zu eins fast mhm. das heißt, du könntest da wirklich ganz normal durch die virtuellen Straßen ja. laufen, dich des Sonnenuntergangs freuen und sowas alles. Aber nein, plötzlich kommt ein so ein Typ daher und er schießt sich mit einem Snipergewehr. Was machst du? Dem zeige ich's aber. Und verstehst du? mit einmal hast du so einen Konflikt.
1: Aber genau da siehst du aber auch, wenn du nämlich das nicht hättest, wie viele Leute würden das Spiel dann spielen? Weil, ich meine, tatsächlich ich mache das ja sogar gar Ich, ich spiele ja selten Videogames. Ich habe zwar auch eine du hast, Playstation. Du hast mal einen sehr schönen äh, Be-
0: Begriff dafür, was du machst. Äh, so, so ein virtuelles Urlaub
1: machen. Ja, ne? genau, weil ich, ich mache nämlich genau. Ich finde nämlich auch, die haben das toll gemacht, die haben diese Welt großartig äh, gebaut. Und ich laufe da mit meiner Figur rum und gucke mir den Sonnenuntergang. Aber nach ungefähr 20 Minuten <lacht> nehme ich mir auch die Panzerfaust und sprenge meinen vorbeifahrendes Auto, ja, weil warum? ich kann es ja machen, warum weil auch, auch nicht? Kannst, genau. Genau. Und weil es natürlich den Kick gibt, das meine ich damit. Ne? Weil ich glaube, deshalb sind die Games ja auch so, weil wie gesagt. Wenn es nur der Sonnenuntergang wäre, würde das kein Mensch so lange spielen. Aber wenn ich da rumballern kann, dann ja, Aber kann ist ich das nicht ist Ja, aber
0: äh, 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 ist das nicht bedenklich? Ist das nicht eine Trivialisierung von, von Tod und Terrorismus? Gut, da wird ja lange
1: schon seit Jahrzehnten darüber diskutiert, überhaupt über mediale Gewalt. Ich meine, was für ein, oh, hat das einen Abstumpfenden oder hat das einen Katharsis-Effekt? Ich persönlich kann da immer noch keine wirkliche Meinung zu haben, weil ich immer das Gefühl habe, es wird in allen Richtungen anders äh, also, andere Ergebnisse. Es gibt Untersuchungen, die wohl zeigen, ne, wenn äh, Menschen viel Gewalt äh, in den Medien ausgesetzt sind, werden, werden sie gewalttätig. Andere Studien sagen, nee, das ist ein Katharsis-Aspekt und danach geht es ihnen besser. Ja. Deswegen finde ich ja, das gut.
0: schwierig. Müssen wir uns Diese mal Diese Kiste ja, brauchen, brauchen wir jetzt noch nicht, auch nicht aufmachen. Werft nee, nee. ja, vielleicht
1: immer ein interessanter Gesprächsball? Da gibt es ja, ja mal Experten zu oder so, weil ich finde das schon natürlich extrem wichtig, weil ja. äh, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen oder auch einleitend ne, die Medialisierung, dass wir immer mehr ausgesetzt sind, all diesen Dingen, die trägt natürlich dazu bei. Wenn ich immer wieder dann einen Aspekt kriege, immer wieder, die Welt ist schlecht, die Welt ist schlecht, die Welt ist schlecht, die Welt ist schlecht, wenn ich das 100 Millionen Mal am Tag höre, und zwar, ob ich eine Fernsehserie gucke, ein Videogame spiele, die Nachrichten einschalte oder was auch immer, dann glaube ich das doch irgendwann. Ja. Weil, das, da komme ich jetzt auch auf so einen ganz wichtigen Aspekt, denn das, was wir in unseren äh, Gedankenwelt reinlassen, das nistet sich da auch ein, das glaube ich schon. Also von mhm. dem her denke ich, äh, ist es natürlich wichtig zu gucken, ähm, sind meine Gedanken, ich sag mal, irgendwie verseucht von diesen negativen Gedanken, dann, dann habe ich auch mehr davon. Und, mhm. und ich glaube, wir haben jetzt unheimlich viel über Negativität gesprochen. Und
0: Nein, das ist ja auch das
1: Thema. Das ist ja auch heute. das Thema. Aber ja. was ist denn... also? Ich meine, auf einer ganz tiefen spirituellen Ebene geht es um Nicht-Dualität, sind positiv und negativ ja auch nur auf einer Oberfläche. Und da haben wir auch schon oft in anderen Zusammenhängen drüber geredet. Nur... Wenn man mal ehrlich ist, de facto für die allermeisten Menschen existiert negativ und existiert positiv. Und in mhm. unserer geschock- geschaffenen Welt geht es nicht ohne. Ne? Ohne Licht kein Schatten, ohne groß kein klein, ohne kalt kein warm. Du brauchst den Gegensatz. Deswegen die Frage ja: Würde es vielleicht nicht auch mal helfen, sich mehr positiven Dingen auszusetzen? Mhm. Und warum scheint, warum ist das nicht so? Warum warum gibt es zu, warum gibt es nicht genauso viele Good News? Seiten wie Bad News-Seiten. Ne? Warum gibt es nicht, äh, also ich meine, oft ist es ja auch so, dass dann, sagen wir mal, äh, auch äh, komischerweise, soweit bei YouTube irgendwelche Videos äh, kursieren, die total äh, positiv sind, wo man ein gutes Gefühl hat danach, ja. wenn man sie gesehen hat. Und die verbreiten sich ja auch. Also scheinbar
0: ja. ist da ja natürlich, auch ein Wunsch dazu natürlich. da. Ne, genau. Kannst du dich noch an das Video erinnern, äh, ähm, dieses Free Hack? Diese, diese, äh, ja, ja. diese Umarmung, genau. äh, Umarmungsgeschichte, ja. wo dieser Typ auf der Straße steht. Kann man, glaube ich, äh, gibt es bestimmt immer noch bei Natürlich. YouTube. Free Hug, ja. also H-U-G, mhm. äh, Hug äh, Englisch für Umarmung. Ähm, wo halt so ein, so, so ein Typ so ein Schild in der hochhält äh, hoch und da steht drauf, ähm, heute umsonst, frei, ja, ja. Äh, Umarmung. Genau. So Und das ist ein so tolles Video. Ja. Da kommen dann halt so Leute, du merkst, am Anfang sind sie noch so ein bisschen... Hmm, und dann kommt so die erste alte Dame und selbst wenn ich das jetzt erzähle ich könnte schon wieder losheulen, weil es ist so ein schöner Moment und es ist ist menschlich gesehen sowas Simples, genau Verstehst du? Damit will ich nicht sagen, man sollte jetzt ständig irgendwelche Leute umarmen, um Gottes Willen. Viele Menschen haben ja auch Angst so vor so körperlicher Nähe. Aber warum? Aber ja, das ist zum Beispiel auch. Je 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 älter ich geworden bin, zum Beispiel, desto leichter äh, fällt mir das, Leute zu umarmen. Gute Freunde oder oder irgendwie nicht jetzt Fremde, aber aber nichtsdestotrotz. Also das 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 ist zum Beispiel so ein Video und man man guckt es sich an und man fühlt sich danach wirklich inspiriert genau. und gut. Und im Grunde wollen wir das ja auch. Ja. Man will ja inspiriert werden. Natürlich. Jeden Tag aufs Neue.
1: Ja, natürlich. Stimmt. Weil ich meine, im Endeffekt ist ja witzigerweise, das ja doch auch die muss es ja fast die stärkste Kraft im, im Universum sein, weil äh, wenn es die nicht gäbe, in einer Stärke gäbe es ja keine Schöpfung. Weil es ist ja äh, die kreative Kraft ist ja stärker als die destruktive Kraft. Sie muss ja auch schon vorher da gewesen sein. Du ja. kannst ja nichts zerstören, was es nicht gab. Das heißt, ja. Ne? Also, wir wären jetzt ja ein bisschen kosmisch, aber wenn ich einfach überlege, erst muss ja etwas geschaffen werden, um es zerstören zu können. Das heißt, die, die originäre Kraft ist ja die kreative Kraft. Ja. So, und dann gibt es sozusagen die Gegenkraft, die das Kreierte wieder zerstören will. Aber originär ist ja äh, die Kreativität. Und die Kreativität scheint stärker zu sein, sonst hätte es nicht die Entwicklung vom Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren bis zu heute gegeben. Ja. Das heißt also, eigentlich kann man ja auch mal sagen, wow, äh, ganz blöd gesagt, das Gute ist stärker als das Böse. Das ja. Gute setzt sich immer durch. Ja, ja, klar. Und, ja, nur, aber ich glaube nicht, dass es das so vielen Leuten, wie gesagt, wenn ich mit Leuten rede, oh, die Welt ist am Ende, bla, 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 wo ich sage, Nein, natürlich, wir wir gehen gerade durch einen sehr schwierigen Aspekt der Schöpfung oder vor allen Dingen der Menschheit, so muss man ja auch mal dazu sagen, also immer mal wieder ein bisschen zurückgetreten, äh, das Universum ist völlig in Ordnung, die (lacht) Erde ist völlig in Ordnung, äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Menschheit sich dezimiert und mein Gott, das Universum ist groß und wahrscheinlich gibt es woanders noch genug andere Menschheiten, die irgendwie vielleicht ein bisschen schlauer waren oder die Kurve gekriegt haben, wie auch immer, also es hat auch ein bisschen was mit uns zu tun, so nach dem Motto, okay, wir müssen auch eher gucken, dass wir äh, weiter existieren und das Schlimmste, was passiert, wir existieren eigentlich weiter. Ja. Aber es ist ja, ne, das Universum ist anderweitig, glaube ich, in Ordnung. Aber der Punkt ist trotzdem, die Schöpfung ist immer stärker als das destruktive. Und sich dieser Sache mal bewusst zu werden, ist doch super. Weil damit sehe ich doch ganz klar, okay, das Böse versucht es immer wieder klein zu hauen, aber das Böse hat keine Chance. Unsere Geschichten, wenn man sie zu Ende durcherzählt, das sage ich ja immer, die Geschichte ist nicht zu Ende, bevor das Gute nicht gewonnen hat. Es gibt genug Geschichten, die gehen schlecht aus. aber Das ist, so ist uns wichtig,
0: als Mensch, als als, als äh, kulturell gesehen. Es ist uns wichtig, dass wir am Ende das Happy End haben.
1: Nein, das ist uns nicht nur wichtig, das ist so. Behaupte ich. Ja. Ich
0: behaupte, es, das ist es, die Geschichte
1: an sich Welcher auch immer, ist erst wirklich zu Ende, wenn das Gute gesiegt hat. Wenn ein Film mit mit einem schlechten Ende aufhört, ist die Geschichte eigentlich noch nicht zu Ende. Hm. Müsste ich jetzt ein bisschen länger, habe ich jetzt kein Beispiel gerade parat, aber ich bin mir sicher, dass man da genau gucken kann, äh, okay, da ist die Geschichte eigentlich noch gar nicht wirklich zu Ende, sondern hier entscheidet jetzt der Filmemacher oder der Storyteller, kann ja auch ein Roman oder so sein, weil manchmal es ja auch gut ist, mit mit einem schlechten Ende aufzuhören, um dich nachdenklich zurückzulassen, weil, das ist nämlich auch der Punkt, das lässt dich nachdenklich zurück und du denkst, viele. Tage Über die Geschichte nach, wenn die Geschichte ein Happy Ending hat, ist sie aufgelöst, auch in deinem Kopf.
0: Ja, ich habe das, ich hab das äh, Beispiel ja schon öfters, glaube ich, mal erwähnt. Äh, ähm, damals äh, als äh, der Film Halloween oder Dawn of the Dead, der erste ja. Zombie-Film, ja. der Kaufhaus-Zombie im Kaufhaus, <lacht> das war ja der Filme mit offenem Ende.
1: Ja, aber ja. offen,
0: genau. Offenes Ende, also kein Happy End, irgendwie, aber auch Let- kein Ende, aber auch kein richtiges Ende. Nee. Ja und, und ich oh, war fix und fertig. Genau. Das, also als Jugendlicher hatten wir das echt, das offene Ende von Halloween oder von, von Dawn of the Dead, die, ja. lieben, die liefen ziemlich zeitgleich in mhm. den deutschen Kinos. Ja. Äh, damit kam ich ganz, ganz schwer äh, kam ich damit klar, weil ich das so, weil ich so konditioniert bin, dass es am Ende ein positives Ende geben muss. Genau.
1: Und wie gesagt, ich glaube auch tatsächlich, wenn ich jetzt ein Thema habe, was ich äh, dem Menschen mitgeben möchte, ist sogar manchmal ein in Anführungszeichen schlechtes Ende besser, weil das schlechte Ende lässt mich nicht los, weil es noch nicht aufgelöst ist, weil es noch nicht zu Ende ist. Okay. Und, und deswegen äh, Ende gut, alles gut. Hm. Wenn, das, wenn das Ende gut ist, ist auch alles gut und dann ist auch das Ende zu Ende. Ich meine,
0: interessanterweise ist das ja äh, genau das, was wir zum Beispiel an gut gemachten Fernsehserien lieben. Wir lieben es ja. Äh, Breaking Bad ist das wunderschöne Beispiel dafür, äh, mit einem guten, bösen Twist am Ende. Wir wollen aber nicht spoilern. Wobei,
1: das ist ja sogar tatsächlich, da man, müsste man jetzt ein bisschen mehr analysieren. Das ist ein gutes Ende.
0: Breaking Bad ist Nein, ein ich mein, Happy Nein, ich meine nee, nee, nee. Ich mein jetzt, wenn du, wenn du dir jetzt irgendwelche Folgen in der Mitte ja. rausnimmst. Achso, ja, ja. Da gab es ja immer am Ende nochmal das, oh, das kann ich ja. jetzt nicht glauben. Dass ja. das, oder Games of Thrones ja, ja. ist auch das beste ja, okay. Beispiel. Da passieren ja ständig Sachen, ja. die, wo du denkst, das ist doch jetzt nicht möglich. Hm. Verstehst du? Und aber dann äh, ist die Geschichte immer noch nicht zu Ende. Dann ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Genau. Weil wir wissen, nächste Woche geht es weiter. Richtig. Wenn die Serie da vorbei wäre, dann wäre schrecklich. Genau, aber, also auch dann, aber aber wie gesagt, auch die Geschichte an sich wäre dann noch nicht zu Ende. Ja. Dann
1: ist zwar die Serie vielleicht zu Ende, passiert ja oft genug, die Serie wird eingestellt, weil wir nicht genug geguckt haben, dann ja. hört sie mitten drin auf, bist du zwar, dann bist du unbefriedigt und die Geschichte arbeitet weiter in deinem Kopf. Und wie gesagt, das kann positiv sein, weil wie, ne, wenn ich ein wichtiges Thema habe, was, die, was ich den Menschen mitgeben möchte, die jetzt im Film waren, dass sie ja darüber nachdenken, mit ihren Freunden reden etc. pp., dann ist es sogar besser, kein Happy Ending unbedingt zu haben. Mhm. Aber äh, das Happy Ending heißt meiner Ansicht nach immer nur, man lässt es einfach weg. Und äh, man stoppt die Geschichte quasi in einem nicht besonders happy Moment. Wenn ich aber die Geschichte weiter durchdenken würde und Auflösung findet sie erst am Ende. Und ich glaube, das ist wirklich sogar kosmisch richtig. Mhm. Also das ist meine persönliche äh, Bezeugung, dass am Ende wird alles gut sein. Mhm. Und zwar auch im ganz großen kosmischen Sinne. Die die ganze Schöpfung wird am Ende gut sein. Aber der Weg dahin, der kann natürlich ziemlich holprig sein, keine Frage. Auch noch mit vielen Auf und Abs, weil ansonsten gäbe es ja keine Schöpfung.
0: Ja, ne? ja. Äh, ähm, jetzt wollen wir mal von dem Kosmischen zurückgehen, um mal so genau. den Bogen zu kriegen. Und wollen wir mal so ganz konkret fragen, was kann denn jeder für sich selber tun, damit, es, damit man so ein bisschen aus der Negativität rauskommt, damit es einem gut geht. Weil wir haben ja vorhin gesagt, ähm, Klar, ich kann mir bei YouTube so ein, so ein Video angucken, so ein inspirierendes Video angucken und dann geht es mir gut. Aber hm. was, was kann ich wirklich äh, konkret machen? Äh, was, was machst du, damit du dich gut fühlst?
1: Gut, sind jetzt, ich glaube, man muss über verschiedene Ebenen reden. Ne? Deswegen, also auf der einen Seite leben wir in einer Welt, in der es positiv und negativ gibt. Da würde ich grundsätzlich sagen, äh, da wir einen Überfluss an Negativität schon haben in unserer Umwelt... Natürlich das Positive mal hervorheben. Ich beobachte das bei so vielen Leuten. Die sehen dann irgendwie eine schlimme Nachricht, das kann was ganz Kleines sein, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie wieder einer umgebracht worden und so und dann extrapolieren die gleich wieder das Ende der Welt allein daraus. Und dann denke ich mir auch, okay, kann man nicht gleich auch anders äh, sich mit positiven Dingen füttern und eher als positive Kraft in der Welt wirken, auch was Kreatives tun, sich zum zum Kanal für das Kreative machen. und gleichzeitig natürlich ein Bewusstsein dafür behalten. Natürlich haben wir Probleme. Natürlich gibt es unfassbar viel, was wir irgendwie bewältigen müssen, äh, aber sich davon nicht irgendwie äh, unterkriegen lassen. Weil ich glaube, das ist genau die Kraft, die, die negative Kraft, dass sie uns einfach dann äh, fertig macht. Weil im Endeffekt, was kann man als depressiver Mensch noch t- dazu beitragen äh, to make the world a better place, wie man das gerne in Silicon Valley so oft sagt. Ne? Mhm. Wie, wie, wie geht das gar nicht mehr? Man hängt nur noch rum. Das heißt, ich glaube, Solange wir zumindest in dieser Welt leben, wo wo Positives und Negatives wirklich existieren und wichtig sind, würde ich immer sagen, das Positive bestärken und das Negative nur sehen. So, dann als zweiter Punkt, wenn man eine Etage tiefer geht oder, 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 ja, tiefer geht, äh, sich selber dazu erziehen, Zeuge seiner Gedanken zu werden. Ja. Dass man wirklich sieht, oh, also präsent, sein. präsent werden oder, oder die Zeugenposition mhm. einzunehmen. Also durch Meditation oder andere äh, spirituelle Praktiken. Dass man wirklich sieht, oh, jetzt fängt mein Gedankenkarussell wieder an, in eine Richtung zu gehen, wo ich nicht so Fan von bin.
0: Und, und dann, vielleicht auch mal zu erforschen, wo, wo warum ist dieses Karussell genau. überhaupt da? Warum ist
1: ja. es da und, und warum führt es mich jetzt ausgerechnet in diesem Moment wieder dahin? Ne? Das ist ja auch der klassische therapeutische Superinter- Ansatz. Ja, ja, ne? super interessant. Weil jeder von uns hat ja andere Trigger. Ja, natürlich. Hm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz hilfreiches Ding, weil äh, oft, ich sage mal, man kann die Gedanken in dem Sinne, also vielleicht einige sehr weise und sehr spirituell geschulte Menschen können sie vielleicht abschalten auf Kommando. Ich Hm. persönlich kann meine Gedanken einfach nur beobachten. Die die kommen und indem ich sie beobachte, da kann ich ihnen die Kraft nehmen und dann gehen sie tatsächlich auch schneller weg. Aber der Point ist, ich muss sie zumindest erstmal beobachten und wahrnehmen und feststellen, okay, es sind jetzt auch wieder nur Gedanken. Es ist jetzt genau wie, was weiß ich, jetzt der Gedanke kommen könnte, ach, jetzt könnte ich doch mal wieder im Internet was angucken oder, oh, ich muss ja noch einkaufen gehen. Es ist einfach nur ein Gedanke, Der kommt. Mhm. Da muss ich jetzt keine große Bedeutung geben, aber ich kann mir es schon angucken, ah, da ist er jetzt und jetzt, mhm. dann kann ich, wie du sagst, auch mal erforschen und so weiter. Mhm. Und ich glaube, Sicherlich die, die, die höchste Form ist natürlich zu erkennen, dass eben unter diesen positiven und negativen, also unter den, den Wellen des Ozeans, die hoch und runter gehen, eine tiefe Ruhe ist, die weder schlecht noch gut ist, sondern einfach nur Friede ist. Hm. Ähm, nur witzigerweise, also das habe ich zumindest gespürt auch, dass unser Ego das äh, nicht nur aus Gründen von, man sagt ja oft, ja, das Ego hat dann Angst um seine Existenz und so weiter, sondern das Ego denkt, auch, oh mein Gott, wie, wie langweilig ist das denn? Da ist ja gar nichts mehr. Der ist ja dann weder was was Gutes noch was Schlechtes. Mhm. Und das Ego ist so äh, angehaftet daran, dass es wählen. Also ich meine, ne, der der Die meisten Leute wollen lieber auf dem Meer toben und sich von Wellen überspülen lassen, als runterzutauchen. Aber aber wenn man genauer äh, guckt und mal im Korallenriff ist das Coole, das Tolle ist ja Unterwasser. Mhm. Wenn man dann im Frieden taucht, da sieht man dann plötzlich die tollen Sachen. Aber irgendwie sind wir sehr angehaftet an diese Action-Welt da oben. Und ähm, wenn man da erstmal diesen Frieden irgendwie, der kann auch echt scary wirken.
0: Weil dann mhm. plötzlich, das ist plötzlich so friedlich Ja klar, aber das, das, das kann er nicht lange anhalten.
1: Ja, nee, aber auch nicht nur das. Ich glaube auch einfach, das auszuhalten, dass eben nichts passiert. Ach so, okay. Dass weder was Positives noch was Schlechtes passiert. Da ist man ganz schnell wieder bei... Ich, ich meine, äh, das ist neulich noch im anderen zusammengezählt. Dann ist man so in der Meditation, so in diesem tiefen Bliss, in diesem Frieden. So, ach, alles ist so schön. Und eigentlich gibt es keinen Grund, warum das nicht immer so bleiben könnte. Und dann plötzlich kommt der Gedanke, ach, eigentlich wollte ich heute noch eine Folge äh, Breaking Bad gucken. Und dann denkst du dir, Moment, du bist gerade in Frieden und Bliss und jetzt kommt dieser Gedanke und als, als äh, schwacher Mensch, der ich bin, ja, dann kann ich den Gedanken noch ein paar Mal so ignorieren und irgendwann denke ich so, boah, jetzt habe ich ja genug meditiert, jetzt gucke ich mal Breaking Bad. Yeah. Und schon ist man wieder in dieser Welt der Sen- Sensation im Englischen, mm. ne? also der, der, der oder des Phänomenologischen. Mm. Ne? Weil das ist, deshalb suchen wir ja auch immer diese ganzen Erfahrungen. Ich meine, da hat ja Janis auch viel drüber gesprochen. Ja. Dieses,
0: ja, genau.
1: Die Erfahrungen sind eigentlich ja auch nur vergänglich. Jede Erfahrung, die wir machen, ist ein Phänomen. Das kommt und es geht. Und eigentlich ist es nicht das, worum es wirklich geht. Aber wir sind süchtig nach Erfahrung. Und ich will das jetzt auch gar nicht unbedingt werten. Ein bisschen ist es gewertet, wenn man Sucht nimmt. Aber ich glaube, wenn es ein gesundes Maß hat, ist es ja auch in Ordnung. Nur ich glaube tatsächlich, unser Ego ist so süchtig danach, dass wir eben dann auch lieber schlechte Erfahrungen machen und uns darin suhlen und uns diese Energie hingeben. Und weil sie ein bisschen leichter anscheinend für unsere Gedankenwelt ist anzuzapfen, diese negative Welt, ist es dann auch auf die, wo die Leute so dieser Spirale folgen. Statt der Spirale nach oben, lieber der Spirale nach unten. Das ist so einfacher. Ja, weil es nach unten lässt man sich fallen und nach ja. oben muss man klettern. Genau, und ich glaube, das kann man immer nur sagen. Lieber ein bisschen sich anzustrengen, lieber ein bisschen pushen und lieber mal zu gucken. Ne, äh, solange ich in dieser in der dualen Welt bin, naja. das Non-duale ist ein anderes Thema. Aber ich meine, wir sind sieben Milliarden Menschen und scheinbar ist das Non-duale ein sehr kleiner Erfahrungsteil hm. der meisten Leute. Und ich glaube.
0: Ja, solange ich noch in dieser Welt bin und mir es aussuchen kann, würde ich natürlich doch sagen, das Positive eher. Ja, das Tolle ist, äh, ähm, mir ist gerade in der Pinkelpause ist mir eingefallen, ähm, darüber gibt es ja... Da ja, immer die besten Sachen ja, super. Pinkeln, ja, ganz äh, Ernst Lubitsch hat das, hat das immer gemacht, und der ist der immer muss. auf Toilette gegangen genau, und, und dann hat er das ganz super. Auf. Pass auf, ja, Entschuldigung. Ähm, es gibt da diesen Klassiker, diesen Self-Help-Klassiker, ja. äh, äh, Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie. Ja 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 genau. Aus also 40er also, Jahren glaube ich. Ja schon. ja. Also äh, absolut genial. In der in der Zeit geschrieben worden, äh, in der äh, es in, der, in Amerika auch diese große Depression gab oder so, ja, dass so da spielt ja auch viel mit rein. <lacht> und es ist ja wieder aktuell. Hm. Und ähm, und das ist das ist das Erstaunliche an dem Buch. Ähm, wie also wenn man wenn man mit Selbsthilfebüchern äh, Büchern Büchern anfangen sollte Selbsthilfe, da sollte man bei Dale Carnegie anfangen. Es ist erstaunlich wie aktuell dieses Buch ist und wie toll diese Tricks oder diese, diese ja, diese, diese Tipps, die ihr einem gibt, äh, heute noch äh, äh, ja, richtig sind. Irgendwie zum Beispiel, dass, dass die in der meiste der Zeit äh, der meisten Zeit äh, die, die Probleme, die man so hat, von denen man denkt, das sind Probleme, überhaupt nicht eintreffen. Das mhm. ist was ganz Simples oder so. Ne? Ja. Oder, oder zum Beispiel, wie wichtig es ist, zum Beispiel, wenn, man, äh, wenn du in irgendeinem Laden bist, guck mal, viele Verkäufer haben den Namen hier stehen. Mhm. Und macht das doch mal zum Beispiel, oder, oder oder hier die Hörer auch, weil das macht kaum einer von uns. Wenn man mal zum Beispiel in, in einem Elektronikmarkt ist, <lacht> Markt ist mhm. ja, seiner also Wahl. Und man wird wunderbar von einem fachkundigen Verkäufer darüber aufgeklärt, was jetzt der neueste ja. Trend ist bei, Telefo- äh, bei ja. Telefon oder bei, bei, bei Fernsehern. Und dass man dann einfach sagt, ja, danke Herr Schulz. Ja. Aber man sollte ja auch Schulz heißen. Sonst ja, natürlich. Cool. <lacht> sonst wird's doof. Ja. Sonst wird es irritiert. Ja. Ja. <lacht> Vor allem, wenn es eine Frau ist. Ja. Danke, Herr ja. Schulz. Ja. Nein, aber, aber äh, einfach mal den, den, den gucken, was steht da für ein ja. Name drauf und dann einfach mal sich dafür bedanken. Ja. Ja. Nicht einfach nur, ja, danke für Ihre Hilfe, sondern wirklich mal von vom ganzem Herzen sagen, danke. Ja. Ne? Und, äh, und dann den Namen sagen, weil die meisten gucken dann irritiert, weil äh, der erste Gedanke ist, wo ich ja, Namen, dann, Das dann ist auch. ja
1: oft, äh, dass die kleinen Gesten. Unheimlich viel ausmachen und und gar nicht viel ausmachen an Arbeit. Also dieses, was wir gerade sagten, diese Spirale nach oben klettern, heißt ja nicht gleich den Mount Everest besteigen. Einfach mal eine Treppestufe hochgehen, reicht ja ja schon aus. Und das sind die kleinen Dinge. Ähm, Wichtigstes Ding, was ich gerade eigentlich vergessen habe, ist natürlich auf der anderen Seite auch noch, erstmal akzeptieren, was überhaupt gerade ist. Also auch wenn es etwas Negatives ist und es aber auch nur für das nehmen, was es gerade ist und nicht eben dieses Extrapolieren. Also da gab es dann irgendwie eine Katastrophe, dann heißt es ja auch nicht zu ignorieren, dass es die gab oder dir selber ist was Schlechtes passiert oder Schlimmes passiert. Klar, nur äh, diese Tendenz aus des Minds dann das zu nehmen und daraus dein ganzes Leben in Frage zu stellen, sag ich mal, im Extremfall, dass dass, dass, das einfach... äh, nicht nötig ist. Sondern das sagen, okay, mir ist jetzt das Schlimme passiert, das und das ist jetzt nicht gut gelaufen, akzeptieren, aber der Rest ist ist ja okay. Oder genauso eben, wenn man eben eine schlimme Nachricht liest, dass man sich vielleicht auch mal eine Sekunde daran erinnert, ja, da sind jetzt, weiß ich nicht, zwei Leute beim Autounfall gestorben, schrecklich, aber wahrscheinlich haben im selben Moment sind 300 Babys auf die Welt gekommen und haben äh, 600 äh, Eltern erfreut mit einem Erlebnis, was man nicht äh, mit irgendwas gleichsetzen kann. Also ist ja Auch ganz Tolles passiert. Und wahrscheinlich haben sich gerade 10.000 Menschen zum ersten Mal geküsst. Oder Mhm. den Menschen, denen sie schon lange verliebt sind. Oder... Weiß ich nicht, haben eine Gehaltserhöhung, whatever. Ich meine, es passiert so viel Gutes in der Welt, woran man sich ja dann in so einem Moment auch mal erinnern kann. Sagen kann, naja, mhm. ah, okay, komm, es ist auch richtig viel Gutes. Und wie gesagt, das heißt nicht, das Schlechte äh, zu, zu ignorieren, weil eine andere Sache ist natürlich auch aktiv werden. Man kann mhm. natürlich auch sagen, okay, weil Hilflosigkeit ist ja ganz oft das Problem. Dass Leute sagen, ah, die ganze Welt, was soll ich denn noch tun? Ich allein kann doch eh nichts machen, ne? Äh, gibt es auch diesen Spruch. Irgendwie, ja, ja, ne? ja, weiß ich, wenn 100.000, 100.000 Leute sagen, ich kann nichts machen. ja Wenn 100.000 Leute sich zusammentun und was Positives machen, dann passiert schon eine ganze Menge. Und wir haben ja gerade, da ist ja das Internet wiederum echt gut drin. Also diese ganzen Bewegungen, also Crowdfunding heißt ja nicht nur Crowd, oder Crowd Crowdsourcing in dem Fall eher. Ne? Also es geht ja nicht darum, nur Projekte zu finanzieren, sondern, was weiß ich, in, mit Aktionen irgendwas zu verändern äh, oder auch zu gucken, was ist in meinem Umfeld? Gibt es einen Nachbarn, der vielleicht alt ist, dem ich einmal die Woche die Einkäufe Sorgen kann mm. und alleine altruistisches Handeln wiederum produziert schon extrem positive Gefühle. Und dass man einfach und es ist auch okay, dann auch ein bisschen stolz auf sich zu sein. Man darf ja dann auch mal sagen: Hey, ich
0: war ein netter Typ heute. Muss ja auch nicht gleich ne? aktuelles Beispiel. Äh, äh, vor drei oder vier Tagen äh, ich, äh, äh, war ich auf, der Weg, äh, auf dem Weg äh, zur Bank irgendwie. Und da, äh, so eine alte Oma, kommt auf mich zu und ja. sagt: Wissen Sie, wo der Herr, äh, wo der Dr. Brockmann ist? <lacht> Ich sag nee, wo soll der denn sein? Ja, hier, direkt bei Balz. Balz ist ein großes yeah. Kaufhaus in Bochum. Von äh, bei mal Balz. Äh, 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 Bongardstraße 2. Ich sag, sage, hören mal, hier ist Bongardstraße 30. Ich sage, das kann nur weiter oben am Rathaus sein. Ja. Sie sagt, nee, nee, das soll direkt neben Balz sein. Ich sage, dann, dann lassen wir uns doch rübergehen zu der... zu der. Ne, genau, wir, wir waren neben einer geschlossenen Apotheke. Und sie ja. sagte, dann gehe ich zu der Apotheke, weil ich sehe schlecht, sagte sie. Und ich sage, ja, okay, die Apotheke hat zu. Mhm. Da drüben ist aber noch eine Apotheke. Ja, aber da muss ich über die Straße. Ich sage, soll ich sie rüberbringen? Ah, Sie geredet der alten Oma über die da Straße. Hab ich, da da habe ich, hab ich die alte Oma... Aber das hörte dann auch nicht auf. Nein, ich die, bin mit der alten Oma in die, in die äh, äh, Dings rein. Ich hatte ein bisschen Zeit. Ich bin in die Apotheke rein. Wir haben uns erkundigt, wo der Dr. Brockmann ist, der, der Augenarzt. Und äh, war nämlich auch gar nichts, genau. Und äh, ich habe sie dann wirklich begleitet, war tatsächlich ein bisschen versteckt. Ich habe sie begleitet bis, in, äh, bis ins Wartezimmer rein. Ja. Und äh, sie wollte mir Geld geben. Sie wollte warten, zum, ich muss mal. Ich sage jetzt, nein. Also ich wollte das, habe das runter aus, abgelehnt oder so. Und ich habe mich danach so gut gefühlt. Das war so eine, äh, und ich habe das auch bewusst gemacht. Ich habe bewusst, ich war äh, vielleicht auch so ein bisschen, ich habe gedacht, nee, ich mache das jetzt auch für mich. Nicht nur für die für ja. diese alte Dame, sondern ich, ich ziehe da auch was für mich raus. So Und das war das war für mich, da habe ich mein Karma-Konto äh, unheimlich aufgefüllt an dem Tag. Und
1: ich sag mal so, ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die jetzt das gehört haben, auch ein gutes Gefühl haben. Ja. Einfach, weil sie hören, ach guck mal, ne? ja. wie, wie nett ist das denn? so ja. Und natürlich kann man jetzt wieder zynisch sein, ja, jetzt muss ja auch noch hier mit rumprallen. Aber genau der Punkt ist nämlich, ich finde, man darf es auch sogar sagen. Natürlich ja. ist es noch heiliger, wenn man gute Dinge tut und nicht darüber redet. Das ist auch völlig in Ordnung, ja. klar. Aber ich finde es halt auch wichtig, weil gerade eben in einer Welt, in der das Negative so, so hervorgehoben wird, ist es ja vielleicht sogar gut, wenn man mal das Gute hervorhebt. Wenn man sagt, guck mal, genau was du erzählt hast, passiert ja jetzt in diesem Moment wahrscheinlich tausendmal. Ja, Irgendwelche genau. Leute helfen sich gegenseitig mit irgendwelchen Dingen und das ist doch eigentlich das, woran man sich erinnern sollte. Ja, genau. Ne? Und das äh, ist cool. Und ja. das sind nur die kleinen Dinge. Und die großen Dinge, es passiert auch so viel Gutes auf der Welt, wenn man mal wirklich mit den Augen offen durch die Welt geht und guckt, wo wo sind denn die guten Sachen und sich darauf konzentriert, wird man auch viel mehr davon sehen. Also das kommt ja auch noch dazu, wie ich in die Welt reingucke, so äh, guckt sie zurück oder wie Wie ich in den Wald hineinrufe, so schaltet es heraus. Also mein mein Blick, wie du vorhin ja auch schon mal sagtest, Äh, der bestimmt ja auch, was ich sehe. Und ich glaube, ja, ich glaube, das sind alles so Punkte, ich weiß nicht, ich glaube, damit hat man schon eine Menge zu tun und damit, das sind glaube ich vielleicht schon hoffentlich ein paar Tipps, weil, ja. Ja, was weißt du, was das bedeutet? Dass unsere Folge zu Ende ist. Nee,
0: viele Wege führen nach oben. Um. Ach so. Ja. Oh, okay. In dem Sinne.
1: Ja, wir wollten vielleicht noch auf zwei, drei Sachen hinweisen. Echt? Ja, bevor wir rausgehen. Einmal vielleicht äh, unser äh, o- Gast Olli, den, den sich der eine oder andere. Achso, genau, genau. Ah, äh, ja, ja, über genau, unser, genau. Der, mit dem haben wir ja zwei ganz tolle Folgen über Psiluasca äh, gemacht. Wer das jetzt nicht weiß, der kann einfach mal auf unserer Website sich das angucken und durchlesen. Wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen oder eben auf die Website gehen. Der macht jetzt auch einen Podcast. Hm, okay. Ich glaube, irgendwie. Auch müsste, ich weiß man, gar nicht, wie kommt ja auf so eine Idee? Ich weiß auch nicht, wie auf so eine Idee kommt. Und äh, hat jetzt auch schon drei Folgen gemacht. Macht ein paar davon auf Deutsch, ein paar auf Englisch. Äh, bisher ohne Interviews. weiß nicht, würde bestimmt auch nochmal kommen. Ist auf jeden Fall hörenswert. Äh, empfehlen wir. Werden wir auch verlinken. psilowska.com äh,
0: wird es äh, wird die auch verlinkt. Und du hast noch einen tollen Podcast ja, entdeckt. Ja, genau. Also ich habe einen Podcast entdeckt. es äh, ist ein englischsprachiger Podcast. Ähm, und zwar ähm, äh, von, äh, die, die, von einer Stand-up-Comedian. Die Dame heißt Christina Przeczynski und ist sehr sehr witzig und äh, Christine, Christina Przynski ist eine äh, nicht nur stand up comedian sondern eine ehemalige äh, Philosophiestudentin also die hat Philosophie studiert im Gegensatz zu uns die hat das wirklich gelernt die hat das gelernt genau, genau. und die weiß auch was zu erzählen mhm. und die unterhält sich halt über äh, so über sie sagt immer das ist äh, hier keine tiefe Psychologie sondern so äh, so eine Psychologie Talk den man so an der an der an der Bar so sich so erzählen kann ja. so und sie, sie hat immer Als Gäste hat sie äh, oftmals andere Stand-up-Comedians und sie, sie äh, äh, unterhält sich dann über solche Sachen wie, wie Vergebung oder, oder, oder. so. Also sie hat immer einen, so ein so ein Topic und äh, das ist immer sehr, sehr witzig, aber auch manchmal sehr tief. Ja. Und deswegen heißt dieser Podcast That's Deep Bro. Yo. Ja, und genau. Also kann ich sehr empfehlen bei iTunes und wo wir auch das verlinken noch? auf Genau. Website, verlinken ne? oder einfach mal googeln der Nachname von der Dame ist so ein bisschen kompliziert Christina Praczynski ja, aber ähm, sie hat übrigens deutsche Wurzeln auch mhm. ähm, äh, ja, also es ist äh, sehr sehr witzig und sehr sehr äh, interessant Genau. und
1: wir haben ja auch nächste Woche ein Date
0: wollen wir das jetzt wirklich schon verraten also wir können ja an, anteasen ist ja jetzt auch nicht
1: irgendwie ist ja nicht irgendwie, äh, also einfach spannend finde ich ja, ne? ja, also, okay. und zwar mit äh, einer buddhistischen Gruppe genau Genau. von einem
0: buddhistischen Zentrum in Essen genau und äh, haben da zwei Mitglieder äh, von, von dieser Gruppe und das wird, da freue ich mich super. Genau, das
1: heißt also, dass äh, der, der Weg, der nach Om führt, äh, in unserer nächsten Episode, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, äh, wird der das Buddha sein, über genau. den wir ja in der äh, Tiefe und äh, so noch gar nie gesprochen haben, glaube ich. Nee. Und äh, bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Genau. Äh, Kenne ich mich auch nicht so besonders gut aus. Von dem her wird das bestimmt super spannend werden. Du hast dich da ein bisschen schlauer gemacht. Eingelesen. Ja. ja, ich bin sehr gespannt. Also das heißt, äh, ab nächste Woche gibt es auch wieder Experten und 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 äh, vernünftige Informationen. Ja. wie war äh, äh, Du bist geschwaf <lacht> also von uns beiden. Ähm, ja, und äh, nicht nächste Woche, sondern in der nächsten Folge. Nächste Folge, genau. Wir wollen geben. uns hier nicht wieder so einen Druck machen. Nein, nein, nein. nein, nein ja, genau. Ja. genau, ja, wir hoffen, ihr habt ein bisschen was rausgezogen aus äh, dieser äh, wahrscheinlich wieder mal anderthalbstündigen äh, Episode. Mhm. Ähm, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, wenn ihr Kommentare habt, äh, was auch immer, dann bitte wie eingangs erwähnt auf unsere diversen Informationen. Weißt du was, mir fällt gerade was ein.
0: Mir fällt was ein. Was wir, wir haben nämlich so ein kleines Problem mit einem Gast. Einen Gast, den hätten wir so unheimlich <lacht> gerne. Aber der, der sträubt sich so ein bisschen. Irgendwie, hat, manchmal hat es terminliche Gründe. Ja, oder ich so. weiß auch nicht. Also, äh, und zwar äh, würden Schisser. wir, uns, wir würden uns sehr gerne mit dem, mit dem äh, deutschen Comedian, äh, mit dem Tischfeuerwerk der deutschen guten Laune Hennes Bender unterhalten. Aber, sträubt er sich so ein bisschen. Also, äh, falls ihr Fans seid von Hennes Bender und ihr äh, das gerne hättet, dass er sich äh, mit uns mal unterhält, dann guckt doch mal auf seiner Facebook-Seite und sagt doch mal, hör mal, Hennes, es wäre mal toll, wenn du bei Viele Wege führen nach Omm als Gast wärst und äh, ja, bestellt schöne Grüße und dann wollen wir mal gucken, dass das mal zustande kommt.
1: Genau, das finde ich eine sehr gute Idee und ja. ich glaube, damit schließen wir für heute. Äh, ja. Sagen Friede genau. sein mit euch. Alles Gute auch beruflich. Namaste und, und Tschüss. tschüss.